0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Então, Tiago, hoje a gente vai aqui fazer algo que é bem interessante, que é justamente responder as perguntas da comunidade. Tivemos seis perguntas enviadas pelos nossos queridos mobografistas e que com certeza vão esclarecer as dúvidas de muita gente. Você está animado para responder, cara, essas perguntas?
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Cara, tô animado, tô animado. Tem alguns temas aqui que foram perguntas bem interessantes e que com certeza vão ajudar muito quem está iniciando nessa, nessa área, ou mesmo quem está querendo trazer para uma, uma pegada mais comercial, digamos assim. Então, vai ser bacana, vai ser bacana abordar esses temas que o pessoal perguntou.
0: E falando de iniciar, né, a gente tem a primeira pergunta, que foi a pergunta do Ivan Alves. O Ivan Alves sempre presente aqui nas lives, mas talvez hoje ele esteja ocupado com alguma atividade social, mas ele sempre está presente, está presente também no grupo, né, lá no grupo oficial do Telegram, e é um grande fã da Apple. né? Sempre que tem conteúdo da Apple, ele interage bastante. Então, no caso, ele perguntou o seguinte, meu querido. É preciso começar na fotografia com uma câmera profissional, porque essa... É a pergunta de 10 a cada 10 iniciantes, né? É aquela coisa louca. O cara, nossa, eu gosto de fotografia, quero começar. Mas eu preciso comprar mesmo uma câmera super profissional, uma coisa cheia de funções, cheia de botões, cheia de lentes maravilhosas para poder fazer né, as minhas fotos? E aí, Tiago?
1: Então, cara, é, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, né? É, basicamente, não, é, não, é, não tem a necessidade de você ter uma câmera já de cara, se você quer começar na fotografia, quer experimentar. Até porque é um investimento relativamente caro, né dependendo do seu orçamento. É, cada um sabe o que é caro para si, né? mas para a maioria das pessoas que acompanham o nosso trabalho, é um os padrões aqui no Brasil é um investimento caro. E para você fazer uma coisa, se você não sabe se vai dar certo ou não, se você não tem certeza ou não, então... Vale a pena você experimentar. Hoje, os telefones né? têm uma acessibilidade muito boa na qualidade. Né? Você consegue aparelhos com custo-benefício muito bom para você praticar. É, o próprio feed do Móvel Grafana é um exemplo disso, né? o, que, o que as pessoas conseguem fazer com smartphones da linha intermediária mesmo. É, é algo maravilhoso. E, cara, eu sou um exemplo disso. Eu comecei a trabalhar com fotografia usando somente um smartphone, eu comecei a trabalhar fazendo retratos, é, trabalhando com produtos, usando somente um smartphone. Então, obviamente, depois, quando eu fui começar a fotografar à noite, fazer eventos, aí envolvia uma questão de iluminação e, obviamente, uma lente de uma câmera DSRL, por exemplo, está né, muito à frente de um, de um sensor de uma câmera que é minúsculo. Né? Mas, para você iniciar na fotografia, não há necessidade de você ter uma câmera, Lógico, se você tiver, melhor, mas dá para você aprender os passos básicos e as técnicas com o smartphone e aí quando você estiver pronto, se sentir bem, faz o um investimento na câmera.
0: Exatamente, então só para dar aquele complemento né, no raciocínio, de maneira bem resumida, não é necessário você ter uma câmera para poder iniciar na fotografia. Você pode iniciar com o seu smartphone, seja ele qual for. Ah, e é aquela coisa, como o Thiago bem mencionou, hoje, no Brasil, principalmente, com essa questão do dólar e tudo mais, o que é caro está ainda mais caro. Então, por exemplo, vamos voltar uns 10 anos aqui no, no passado. Temos o que? 2010? De 2006 para 2010, ou ainda mais longe. As pessoas que queriam, nossa, eu gosto de fotografia, eu quero iniciar. As pessoas olhavam para o que tinha no mercado, o que é que tem no mercado? É a câmera. Você tinha as câmeras compactas, as famosas point and shoot, que todo mundo que é um pouquinho uma, que tem nas faixas dos seus 25, 30 anos já teve pelo menos o um contato com uma, né? Ou se ou já teve ou conhece alguém que teve que usava nos rolês tá, para fazer as fotos. Então a point and shoot ela é a, a coisa mais acessível que você tinha no quesito câmera. É aquela câmerazinha compacta que dava um zoom até legal. Você botava o cartãozinho de memória lá, fazia as fotos, passava para o computador. No computador você editava no Photoscape, quem tinha, e postava lá no Facebook, no Orkut, no Fotolog, enfim. Onde é o. o a, digamos assim, o, o pões da galera para compartilhar foto. Porque na década de 2000 a 2010 a gente teve muitos sites que é especializado em foto, né? E eram sites até regionais também. Então tem um negócio que é bem interessante. Só que o que aconteceu? Em 2007, a gente teve o nosso querido iPhone mostrando as caras para o mundo. E isso acabou revolucionando a maneira como as pessoas enxergaram o celular. Porque o celular deixou de ser um dispositivo voltado para a comunicação e passou a ser um dispositivo voltado para o entretenimento pessoal. Se você pega um celular hoje, um smartphone, o smartphone é tudo menos apenas um dispositivo de comunicação. Você não Exato. pega um smartphone porque você precisa ligar para as pessoas. Você é, pega o smartphone, por quê? Porque você quer uma câmera legal, porque você quer ter acesso à internet de onde você estiver, né? Com os dados móveis, porque você quer assistir os seus conteúdos e não ficar desatualizado. Então hoje, o smartphone é mais uma ferramenta de entretenimento e status do que uma ferramenta de comunicação propriamente dita. Não é à toa que você tem aí celulares hoje que chegou a 14 mil reais, porque é um negócio de louco. Né? Aí você diz, nossa, 14 mil, quem é que compra? Acredite, tem público e esse público compra. Não é à toa que quando a Samsung lançou o Fold no Brasil, esgotou. Esgotou porque tem público. Até o Wilson Wilson, meu amigo, não podia deixar. De... Eu, é, é porque tá longe agora. Não, peraí, viu? Ó, peraí. <risos> pra galera que tá no.
1: que vai ouvir isso aí pelo podcast, só pra entender essa reação dos james, do James não aí. É, basicamente o Wilson Vitorino aqui nos comentários fez a seguinte pergunta tem uma pergunta para o James um como, como é ser o fotógrafo mais rico de Alagoas Tô explicando para a galera que vai ouvir no podcast
0: James aqui a live é assim, com emoção falou de riqueza, o PIB cai então o que, é que acontece galera o Wilson faz essa piada por conta do bendito BM800 que é esse microfonezinho aqui que não custa mais que 200 reais no mercado livre da vida, mas porque ele tem essa cor aqui, toda vez que eu entrava em live no hangar, chegava o Wilson e dizia: Olha lá, o microfone é de 7 mil reais. Então, assim, virou um negócio de. viu a piada do hangar. Eu sou. Uh, pro hangar eu sou rico, né? <risos> mas é o que, que acontece. Quando a gente fala de produtos de nicho, e principalmente de mercado hoje, o que é caro está muito mais caro. Você pega uma câmera, por exemplo, uma T100 da Canon, que é uma câmera para iniciantes, é a câmera mais básica que a Canon tem, é aquela que é para você começar mesmo. Antes da pandemia, você encontrava lá fácil por 1.200, 1.300, o que é um valor, para quem quer começar, acessível. Não é o melhor dos valores, mas é acessível. Só que hoje você pega essa câmera e está R$ 1.800, R$ reais. Aí você diz, eu, não... Eu vi no site ter... oficial
1: da Keno na semana passada por
0: 2100. 2.100. E não é nem no, no bundle, né? que às vezes eles fazem uns pacotes lá premium com a lente é. extra, não. É lá no básico. Então no tem, básico. É, tem também a questão do, do, do mercado de usados, que é meio fora da realidade. Até o Ronaldo Nenê estava comentando em um vídeo nessa né, semana. Tipo você diz, não, a nova está impraticável. Vou comprar uma usada, mesmo que ela seja mais antiga. Sei lá, vou tentar pegar uma T3i que já é uma câmera antigaça, antigaça, antigaça mesmo. E aí a galera chega, pô, uma T3i, sei lá, vou conseguir por uns 600 reais, talvez, uns 700. Você chega no Mercado Livre, ela tá por 1500, 1600. Às ah, vezes só, é... só o corpo. Às vezes só o corpo. Então, assim, é muito absurdo. Pra vocês
1: terem uma noção, gente, a minha câmera é uma T5i e ela já tem dois anos de uso, dois anos e, e, e contando, né? Ela, eu peguei ela, na época, por R$ 1.800 com a lente, bateria, é, cartão de memória, bolsa. Então, assim, R$ 1.800 há dois anos e, e meio atrás, praticamente. Olha só, uma T3i hoje está na parte do quase mesmo preço de uma T5i há dois anos e meio atrás.
0: Então, assim, a galera hoje ela tem dificuldade de encontrar né, produtos que estejam num, num patamar legal Justamente por causa do, do, da própria educação do mercado, que o, o brasileiro, né, como é, é, é dito, ele não tem a cultura do usado. Ele, por exemplo, ah, eu vou vender alguma coisa, ele não vai vender para pegar o valor e completar para adquirir o novo. Não, ele tenta vender no mesmo valor que ele comprou. Tipo, Imagina o um cara que tem um negócio há cinco anos e ele quer vender pelo mesmo valor que ele comprou porque para ele é justo. Tipo, cara, não existe isso e, e, e assim, fora que ainda Você encontra é, casos Que você vai olhar, você encontra até no preço Legal, mas aí o, a, a pessoa omite Informação na descrição Você vai olhar, nossa, a câmera está em perfeito funcionamento Não, a câmera está funcionando direito, tem algum problema? Não, tem um princípio de fungo. Qual bicho? Como é que você vai comprar um negócio que já vai Ali ter uma avalia, que você vai se preocupar Em ter que fazer um serviço à parte que Você vai ter que pagar uma limpeza que é uns 200, 300 reais Sei lá e o negócio está sendo vendido no preço que seria justo para um negócio mais conservado. Ou então, simplesmente,
1: às vezes está em estado de conservação, está perfeito, visivelmente você não, não tem nenhum problema, só que a informação de que às vezes a câmera já tem 100 mil cliques foi
0: omitida, entendeu? É, e a, e a gente fala dessa questão de cliques porque a quantidade média que uma câmera, né principalmente Canon, Canon e com ali na, na faixa, está em 150 mil cliques, na né, vida útil. Tipo, obviamente, tem câmeras que passam disso tranquilamente, mas os fabricantes, eles colocam ali para já livrar a culpa. Não, depois disso, já está ah. falado previsto e tá? tal, é por sua conta. Então, assim, hoje, você, em sã consciência, você olha para uma câmera de 10 anos atrás, que tem recursos bem limitados por R$ 2.000, e o smartphone intermediário premium, que tá ali, recém saído da, da, da fabricante... Com o melhor que ele pode oferecer no mercado esse ano, com processador bacana, com câmeras legais que dá para usar. Bom, você obviamente vai pagar os dois mil no smartphone, não na câmera. Então, Exato. o smartphone hoje, para muita gente, principalmente para quem não tem a necessidade de trabalhar com fotografia, é o um negócio que vai servir de ponte para que você comece a ter o contato justamente com a arte. Porque o smartphone ele é versátil ele é portátil, ele tá sempre no seu bolso, tá sempre à mão. Se você vê um negócio bonito na rua, você te ouça lá do bolso, fez a foto e seguiu o seu caminho. Você com Entendi. a câmera, se a câmera estiver na mochila, você vai ter que tirar a câmera da mochila, montar o lente, calibrar para fazer a foto. Né? Então, assim, já é um uma dúvida né? diferente.
1: Ainda tem um porém. para quem tá começando a fotografia e, de repente, não tem um computador, a câmera, você não conseguiria editar uma, a foto por ela. O smartphone, você consegue fazer o tratamento da foto por ele mesmo. Então, é mais um, uma vantagem, que você não tem a necessidade, né, a necessidade do próprio computador para editar a foto que você, de repente, quer postar ou quer utilizar.
0: Exatamente. O smartphone, além de uma central de entretenimento, ela também é uma central de trabalho. Então, o mesmo dispositivo permite que você capture a imagem, permite que você trabalhe na edição da imagem e permite que você compartilhe essa imagem. Né? Então no caso, ele é o veículo de entrada De tratamento e de saída da imagem Você com o smartphone Você consegue compartilhar ele em todo Onde você quiser Ah, quero mandar no WhatsApp, você manda Quero mandar no Telegram, você manda Quero postar no Instagram, você posta Quero fazer backup no Drive, você faz Com a câmera, o máximo que você consegue É transferir do Wi-Fi para o seu celular Para o seu computador Então assim, até nisso O celular ainda serve como meio final Né? É, e no caso do Adonai aqui, ele está até complementando, que é bem interessante. Ó. Ele já teve câmera DSLR, porém, para a não foi nada prático. Então, ele acabou vendendo e ficando nos smartphones. Então, é isso. Nunca vai ter uma fórmula exata. Mas, de maneira... Acho que até o Ivan entrou na live. Ivan está respondendo a sua pergunta, inclusive. Né? Então, de maneira prática, para começar na fotografia, você não precisa de uma câmera. Mas, para trabalhar com fotografia, você precisa. Porque em muitas vezes a câmera é justamente o equipamento que vai entregar a qualidade necessária para que você trabalhe com certos tipos de cliente. Se você vai fazer um job grande, você vai precisar de uma estrutura de iluminação, você talvez precise de um local específico e você vai precisar de um equipamento mais robusto, né? Dá para fazer coisa com celular? Dá, mas qualquer coisa que fuja do âmbito de rede social, e que trabalhe, por exemplo, com, coisa, com é, eventos noturnos ou coisas que precisem de uma maior capacidade né, de, de, de captura de luz, o celular vai deixar a desejar e você pode acabar não entregando o resultado que o cliente precisa. Né? Então, para trabalho, é necessário que você tenha uma câmera. Para hobby, para simplesmente estudar, para se apaixonar pela fotografia, você não precisa ter uma câmera. O seu smartphone já supre muito bem essa necessidade e se isso não fosse verdade, o mobile não existiria, porque aqui a gente mostra justamente o que vocês conseguem fazer com essa paixão que vocês têm por essa arte tão maravilhosa.
1: Exatamente. Fechou essa primeira pergunta, acredito, James? Fechou
0: e tá muito bacana. Ó, inclusive, a segunda pergunta também é uma dúvida, cara, que quase todo iniciante tem. Essa, e essa já é um debate legal, essa, ó, Tiago, se ligue. Pode contar. Eu não dou 15 segundos Para assim que eu fizer a pergunta, já começar a se manifestar a galera aí nos comentários. Ó, vamos lá. Essa pergunta foi do David Click. David Click ele mandou duas perguntas em sequência que são bem relevantes, mas a gente vai focar nessa primeira agora. A pergunta que ele fez foi a seguinte. É válido no início fotografar por divulgação? É treta, Tiago. Vai contigo. <risos>
1: Então, na verdade eu comecei a outra, que quero ver você primeiro começar essa.
0: <risos> não, tranquilo. Ó, o negócio é o seguinte, todo mundo que segue páginas como, por exemplo, o Papo de Fotógrafo, é, a revista Fox, entre outras páginas que são de, é, voltadas para o fotógrafo profissional, que abordam a parte é, do bastidor né, é, do negócio de fotografia, já sabe que divulgação não é pagamento. A divulgação, ela é um meio que pode lhe ser útil para alcançar clientes. Exatamente. Porém, apenas se essa divulgação for feita da maneira correta. Porque o que, é que acontece, o pessoal sempre usa o exemplo da blogueira de internet. Chega lá a menina interessada no seu trabalho, se você faz ensaio, né? Chega lá a menina interessada no seu trabalho, nossa fulana, eu amo suas fotos, suas fotos são maravilhosas. E quando ela tem bom senso, ela não chega na cara de pau, ela tipo, vai interagindo com você, sabe? Ela se mostra aquela fã dedicada ali, vai sempre curtindo, deixando um comentário e tal. E aí depois ela chega no seu direct e diz, olha, eu queria muito fazer uma sessão de fotos com você. Quanto é que você cobra? Aí você, não, eu tenho tais pacotes, faço em tais condições, né? tem um trabalho, inclusive, que é voltado para digital influências, para posicionamento né, de imagem e tudo mais. E ela diz, pô, bacana. Que tal se a gente fizer uma parceria? E aí, meu amigo, nesse negócio de parceria pernas são quebradas, amizades são desfeitas e xingamentos mentais são proferidos. Por quê? As pessoas criaram uma definição errônea de parceria na cabeça. Na, na cabeça da maioria das pessoas, o que é que significa parceria? Eu chego em alguém, proponho que ela faça algo de graça para mim e a, a minha vantagem para ela é que eu divulgue os seus serviços.
1: Olha A só. grande questão, James, é que um cliente satisfeito vai divulgar o seu serviço de qualquer jeito. Automaticamente. Ou seja, não estou falando de fotografia, estou falando de um modo geral sobre qualquer coisa.
0: E de maneira muito melhor. Inclusive, a gente pode nos citar. Oh, eu estou fazendo essa live com um dos, dos nossos parceiros, né? Que é o Tracto. Exatamente. E eu tô aqui, eu promovo os caras. Eu nem precisaria, eu nem precisaria ter o tracto para o para promover os caras. já promovo os caras há muito tempo. Acho que de tanto promover e perturbar os caras, eu escrevi, você quer ser nosso embaixador? A gente você tem um perfil. Tá? O que é que eu ganho? Já mina caia de pau, né? Mas brincadeira à parte. É, é válido. Eu vou responder da, da seguinte maneira: é válido quando. A divulgação é feita por alguém que você pode se alinhar de verdade. Então vamos lá, vamos continuar no exemplo da bogueirinha. É, tem aquelas meninas que têm um perfil, sei lá, com 2.000, 2.700 seguidores e tal, e ela vem, olha, não, você faz as minhas fotos e eu te divulgo para os meus seguidores. E aí é o exemplo que o Tiago falou, olha, na questão de divulgação de seguidor... Um cliente meu que me paga, ele já vai divulgar automaticamente porque ele vai gostar do trabalho. E muitas vezes não é aquela divulgação do tipo: Oi meninas, hoje eu fiz um ensaio com o fulano de tal. O ensaio dele é maravilhoso. Vão lá no perfil dele e ver as fotos dele e vejam como o trabalho dele é incrível. Isso dá uns três stories. Acabou. Quando você pega um cliente pagante que tipo, a pessoa fica encantada com o seu trabalho, que é o que ela vai fazer? Ela vai postar a foto que ela pagou no feed. Ela vai descrever a experiência completa que ela teve. Ela vai marcar o fotógrafo agradecendo de todo o coração, tipo, nossa, muito obrigado por todo o carinho que você teve e tal aí passa uma semana, aí o fotógrafo vai lá, posta uma outra foto de ensaio no feed dele, para portfólio essa pessoa vai lá vai deixar um outro comentário quilométrico descrevendo tudo dizendo não, fácil, okay. que não profissional é excelente lá. e tal, não satisfeita ela ainda vai compartilhar isso nos stories, vai fazer mais uma e outra, ela fica tão agradecida que qualquer pessoa que chegasse em fulana, eu vi que você fez trabalho com fulano você recomenda? olho fechado ou então não precisa nem perguntar diretamente, ai ah, fulano, eu vi que você fez um ensaio e tal. Não, faça com fulano. Ela não vai nem te dar outra opção, vai dizer faça com fulano. Então assim, um cliente satisfeito, um cliente fidelizado, ele vai ser seu embaixador pro resto da vida. Enquanto muitas vezes uma divulgação que aparenta ser maravilhosa, não vai te dar ganho nenhum. Quer um outro exemplo, Tiago? Máfia do sorteio. Sabe aquele povo que chega assim, olha, não, a gente vai fazer um sorteio com um influenciador que tem 200 mil seguidores, é estimativa garantida de você crescer uns 5 mil seguidores, você precisa apenas pagar 200 reais para ser um patrocinador do sorteio, topa? Caraca, rola então, assim, isso?
1: Eu nem sabia que rolava. Rola,
0: rola e muito. Então, Amado. é o tipo de divulgação que você... Não, nossa, olha só, o meu perfil vai ser exibido para 200 mil pessoas. Minha gente, sinceramente falando, olha, ó, olho no olho aqui, ó, estou olhando nos seus olhos. Você que já participou do sorteio no Instagram, o que é que acontece quando o sorteio acaba e você não ganha? Pode colocar aqui <risos> nos comentários, o que é que acontece com o sorteio quando o sorteio acaba e você não ganha? Você, A maioria deixa de seguir, né? Você deixa de seguir todo mundo envolvido, até o organizador. tem que seguir 20 empresas, você seguiu deixa de seguir as 20 na hora. Por quê? Porque o conteúdo delas não te essa. Você só estava seguindo porque era a regra do sorteio. Então, assim, a, divulga... a melhor divulgação que você pode fazer para si mesmo é justamente encontrar pessoas que acreditem de verdade no seu trabalho. Porque o Wilson acabou de falar que seguidor e parceria não paga boleto. Parceria Eu... pode te dar facilidades, mas não vai pagar seus boletos. Porque o parceiro não vai chegar assim e vai dizer, nossa, você tem quanto de despesa no mês? Não, eu vou te patrocinar. Aí já saiu uma outra coisa. Porque fotógrafo não tem patrocinador. O patrocinador é ele mesmo, né? É Ele nos corre dele fazendo trabalho lá. Então, assim, é válido se você tomar o cuidado de não se envolver com gente que não vai te levar a canto nenhum.
1: Exatamente. Eu vou contar três exemplos rápidos aqui, né? É... O primeiro, dois deles eu posso citar Porque são pessoas que viraram parceiras minhas De, 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 longa, de longa data já é, Um exemplo, é, um, é eu trabalho muito né, Para quem não sabe, na linha do sensual e tudo mais E é uma área bem delicada Você tem que ter realmente um, uma confiança De quem está te contratando Porque não é qualquer ensaio né, Envolve muita confiança Por tratar de, de coisas delicadas Como corpo e nudez, enfim é, Dito isso tem uma pessoa, né, uma, uma, uma mulher que eu sempre estou fotografando, né, uma modelo, e muita gente pensa que ela tem uma parceria comigo, que ela está sempre recebendo ensaios de graça. <risos> Metade dos ensaios, sim, foi, foram, foi, eu a convidei, mas avaliando o perfil dela. Ela tinha 4 mil seguidores, na época eu estava começando carreira, então não tinha ainda muita gente me acompanhando avaliei o que ela postava era muita coisa sobre moda sobre roupa, sobre maquiagem cabelo e a maioria assim, esmagadora é, 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 esmagadora de pessoas que acompanhavam o trabalho dela o perfil dela, eram mulheres ou seja, meu público-alvo uh -huh. então, essa é a parceria que é inteligente pra você porque a maioria das pessoas que acompanhavam ela eram mulheres, naquela faixa etária de 20 e poucos anos que, em média, é o público que consome o meu trabalho. Fiz a proposta para ela, ela topou, a gente fez o um ensaio, ok. Só que aí é que tá, ela adorou meu trabalho, falou bem demais. Eu só fiz a proposta para fazer um ensaio e ela divulgar meu trabalho no, no feed dela normalmente com qualquer, qualquer outra foto. Ela gostou tanto que postava nos stories, vivia faz, falando sobre mim na, 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 na página dela. E em uma outra oportunidade, ela... Me chamou e me contratou. Ela não veio nem pedindo parceria. Ela me contratou para fazer fotos. Dito isso, fiz o trabalho, recebi o pagamento. Outro trabalho. Aí surgiu uma oportunidade de fazer um ensaio. Chamei ela de novo. Parceria. Ela, nessa altura, já tinha 8 mil seguidores, né, seguidores no, no Instagram. Olha a, a oportunidade de abranger mais pessoas que não conheciam o meu trabalho. Ok. Retorno? Tive mais três clientes que vieram para mim por conta do perfil dela. Viram o meu trabalho do perfil dela, rendeu. tô vendo que está sendo produtivo. né Propus uma nova parceria lá na frente porque ela já tinha 12 mil seguidores. Né? Então, quer dizer, já veio mais cliente inclusive, por conta do perfil dela. Essa é a parceria que te ajuda, porque você está vendo que está trazendo resultado. Agora, aquela pessoa que, sei lá, tem mil seguidores, 80% do público é masculino, e não é o seu público-alvo, não seria o meu público-alvo, não é uma coisa inteligente para mim. Então, para fazer parceria, você tem que avaliar com quem você está fazendo parceria, avaliar o perfil da pessoa e saber se vai ser algo bom para ela e para você também. Porque se for algo bom somente para uma pessoa, não é parceria. Entendeu?
0: É simplesmente assim. Inclusive, é, essa introdução já responde, meio que responde a terceira pergunta, né? Do Que é a pergunta do David também, que é a questão de como conseguir os primeiros parceiros na fotografia. Então é aquela coisa, que é, é justamente isso que o Thiago falou. Primeiro, a definição de parceria. Parceria é algo que é vantajoso para ambas as partes. Não é só um ganhar, todas as partes têm que ganhar. Então, nesse caso dele, né, que ele acabou de falar, e fez parceria com uma influenciadora que tinha acesso ao público-alvo que ele precisa atingir e que, ao mesmo tempo, precisava do serviço dele. Não é um negócio tipo, olha, vamos fazer umas fotos aqui para que eu possa alcançar os seus clientes. A pessoa diz, mas eu nem quero foto agora, para que eu vou fazer parceria com fotógrafo? Então tem muito disso, tem que estar alinhado. Aí você diz, ah, James, essa parceria com o trato que você tem aí é simples. Eu sou criador de conteúdo, os caras são... Uma plataforma de criação de conteúdo. Eu tenho um projeto gigante, né? Nós temos um projeto gigante, graças a vocês que estão no e todo o conteúdo que a gente cria é criado no tracto. Os caras é a vantagem. A gente está tá oferecendo para eles uma base que eles não alcançariam naturalmente. Então vale para eles, por exemplo, fornecer o um acesso premium para a gente na faixa, enquanto a gente promove a ferramenta. Não por ter essa parceria, mas porque a gente gosta. É um negócio benéfico. tá? Então, assim. Quer alcançar os primeiros parceiros? Pensa primeiro. Quem é o tipo de pessoa que você quer junto com você? certo? Isso é importante. Porque se o parceiro não tiver os mesmos valores que você, se o parceiro não tiver a mesma forma de trabalhar que você, se ele não enxergar é, o objetivo a é ser alcançado do mesmo jeito que você, não adianta. Porque, por exemplo, nada adianta você ser um fotógrafo que trabalha com experiências super, digamos assim, é, super detalhadas, super personalizadas, e fazer parceria com alguém que vai querer volume de gente à toque de caixa. Só vai trabalhar ali num negócio formatado que vai dizer ah, não, tá, tá muito pouco cliente. Eu vai, poxa, mas o meu trabalho é experiência. Não, mas tem que ter uns três. Pra... Então, assim, se já é conflito, conflitos assim que são muito diferentes, de, de pensamentos diferentes, o negócio já não vai andar. Então, tenta encontrar parceiros que têm os mesmos valores que você, parceiros que atendem o mesmo público-alvo que você e parceiros que, ao fazer parceria com você, também vão ganhar junto contigo. Então, vamos focar aqui. A nossa questão aqui, né, Tiago, a gente trabalha com ensaio. Ensaio feminino. Então, por exemplo, para a gente faz sentido ter parceria com maquiadora, porque maquiadora atende mulheres. E geralmente, quando as maquiadoras atendem mulheres, <risos> essas mulheres elas estão o quê? Se preparando para uma festa, se preparando para um evento social, se preparando para um casamento, e todas são situações em que o fotógrafo pode atuar. Então, nesse caso, ambos ganham, porque atende o mesmo tipo de público. Agora, Exato. se eu sou um fotógrafo que trabalha exclusivamente com o público feminino, adianta eu fazer uma parceria com uma barbearia gourmet, macho alfa, daquelas que tomam cerveja com bigode molhado? Não vai ter público meu lá. Tipo, nem o parceiro vai se aproveitar porque não é o tipo, o tipo de trabalho que eu costumo oferecer e nem eu vou me nem eu vou me aproveitar aproveitar no caso, né? Nem eu vou ter retorno porque não é o público alvo que eu quero alcançar. Então Agora, tem que pensar com lógica.
1: Tem outra questão também, né? São, é, essa é uma questão obviamente totalmente pertinente porque é válido do, do, do interesse de ambos. Mas, por exemplo, essa semana eu recebi uma proposta de parceria de um, de um sex shop. Eu até esqueci de comentar com algumas pessoas mais próximas, mas eu recebi essa semana uma proposta de um sex shop para fazer parceria. É, para fotografar é, produtos, eu ia dar brinde de produtos, olha só a, a, a parceria, eu ia dar brinde do, do sex shop para possíveis clientes. Cara, eu trabalho com sensual, e o natural de uma man... e o meu discurso sempre foi tentar tirar um pouco da do con... da conotação sexual que algumas pessoas ainda têm sobre ensaios sensuais então obviamente eu recusei a parceria eu ouvi agradeci mas não era algo que interessava a minha proposta porque justamente iria trazer uma conotação sexual que eu sempre tento tirar dos meus ensaios entendeu então uma parceria que não faria sentido para mim então avaliar a parceria é muito importante para você para você fazer o seu negócio andar.
0: Então vejam que é justamente a questão dos valores. Os valores têm que estar alinhados. O valor do seu trabalho não pode ser diferente do valor do seu parceiro. Senão você vai criar um, algo que vai ser totalmente fora de contexto com aquilo que você sempre pegou. Então nesse caso o Tiago foi pertinente. Se ele trabalha com uma experiência que é justamente para naturalizar o sensual e de repente ele vem com um negócio totalmente sexual, tipo quebra o discurso que ele trabalhou ao longo de dois anos de carreira. E aí? Vale a pena ter esse tipo de coisa só por causa de uma parceria que vai render alguns brindes, né? Que em muitos casos as parcerias, isso é normal, tá? Gente, em muitos casos as parcerias elas são de curtíssimo prazo, elas são apenas para ações específicas. Então, por exemplo, o Thiago, é, ele me falou, né, que quando ele fez o primeiro trabalho dele foi para um curso de, de churrasco que é um negócio que é totalmente é, a parte do que ele fazia, mas nesse caso. É óbvio, né? ele foi contratado, mas se fosse no, no, no sentido de parceria, valeria a pena como experiência, porque estava começando, sabe aquela coisa, você está começando, você ter contato com áreas para você ter certeza que não é aquilo que você quer fazer, o que é aquilo que você quer fazer, tipo, Tiago fotografa produtos de vez em quando, mas não é o foco dele, né? ele tem ele o know-how, ele tem, a, o know ele tem a experiência, ele sabe que ele pode fazer bem, mas não é um serviço que ele oferece. Por quê? Porque a demanda principal dele são os ensaios sensuais. Então, para que focar em oferecer algo que é esporádico quando aquilo que vai pagar as contas dele é outra coisa? Né? Então, nesse aspecto, você pode até ter várias áreas de atuação, mas as suas parcerias elas têm que alimentar a, a sua coisa principal. Né? Ela tem que alimentar aquilo que traz retorno para você porque senão não vale a pena. Então vamos lá, mais um exemplo. Vale a pena ter parceria, por exemplo, com encadernadora. Por que encadernadora? Porque álbum, meu amigo, álbum é o negócio mais bonito que você pode oferecer para um cliente seu. Sabe? Além de ter aquele registro maravilhoso, digital, que ele vai postar na rede social, que ela vai compartilhar com os amigos e tal, ter o álbum físico, é a memória física ali impressa num papel de qualidade. É aquele negócio que, essa, que esse cliente ele vai pegar, ele vai botar debaixo do braço, para todo canto que ele for, ele vai chegar ó. Lembra daquele aniversário? Ó, que... ó, oh, oh, aqui, ó. Lembra do batizado do fulaninha? Ó, oh, aqui as fotos. Lembra do meu casamento? Ó, oh, aqui. É isso que ele vai mostrar. Não é colocar o celular no Chromecast ou na TV. Ó, oh, a gente vai falar do meu casamento. Ê, nossa, que legal. Não, é o álbum. A pessoa nossa, cara, como ficou lindo. Então, é uma experiência que você entrega. Então, se você quer trabalhar com mídia física, ter parceria com encadernador faz todo sentido. Ah, James, mas como é que eu posso ter parceria com encadernador? É volume. Quando você tem volume de trabalho, os caras pô, isso aí é um parceiro em potencial, vamos ver o que a gente pode fazer por ele, vamos dar uma taxa diferenciada, vamos dar uma reforçada no prazo para ele ter o um produto né, mais rápido. Então, assim, para você estabelecer parceria, você tem que ter coisas que façam sentido para o parceiro. Ah, outro exemplo do Mambria Fanda, a gente tem parceria com a Fone Camera Store, 10% de desconto em qualquer compra lá no site. Por que a parceria é válida? Porque a Fane Camera Store trabalha com itens de celular também, ela trabalha com fotografia criativa. E todos vocês aqui do Fundo, vocês curtem explorar possibilidades novas. Não é à toa que todo mundo fica de olho nas tecnologias do celular de lançamento, ficam um de olho naquelas lentes externas para comprar. Então, para ter acessórios diferenciados, é um pulo. Então, vale a pena vocês terem... Ah, James, eu não vi essa parceria, minha gente, e o site... Vocês estão visitando o site, tá tudo lá. Atualizei essa semana, tá tudo bonquinho. Toda semana tem post novo no site. O site já é um outro passo pra gente, né? Então, assim, tudo que a gente tiver de parceria, vai ser colocado lá. Por quê? Sabe que por que eu tô
1: rindo? Por quê? Porque o cara, no meio de uma explicação sobre parceria, já meteu dois jabá gratuitos, assim, ó, Fanny e ó, mas... mob grafando assim, no site, assim, ó, na lata, assim, Mas vai. Mas, é cara, eu não
0: falaria desses exemplos se eles não fossem válidos pra situação, Eu são sei, parceria, eu não... São parceiros muito
1: bacana. Mas são
0: parceiros, então, assim, quando você tem. Mas, mas já sabe de exemplo, quando você tem parceria, você vai ter prazer em falar do parceiro. Esse é um, Exato, outro, esse é um outro mérito pra você. Tiago, qual é o, o parceiro ou parceira é hoje que você mais tem orgulho de trabalhar?
1: Cara, é, são as maquiadoras né, e, e fotógrafos que trabalham comigo, por exemplo, a Karina, né, minha namorada, não é porque ela é namorada, mas ela, antes de ser namorada, já fez trabalhos comigo, né? e ela é uma profissional excelente, eu estou sempre falando dos trabalhos dela. É, Juliana Dias e Tha Thaís Siqueira, duas fotógrafas aqui da cidade que eu estou sempre falando dos meus stories, né? embora seja da mesma área minha, é, não deixam de ser parceiras porque a, a, o trabalho delas é fora de série, né? É, Thaís Raboni, foi uma maquiadora que trabalhou muito comigo no, no meu início de carreira. Tô sempre uhum. falando deles. Então, é, dela. Então, assim, são pessoas que eu tô sempre divulgando, sempre falando, que são parceiros mesmo.
0: Oh, o Wilson até reforçou aqui que eu também fiz o, janga, o jabá do hangar, então eu meti todos os parceiros na live, meu amigo. Tamo
1: junto. Ó, <risos> <risos> oh, mas posso dar só uma reforçada nessa resposta? Porque a gente falou duas. basicamente. Dê duas a gente falou basicamente sobre quais são os parceiros ideais e tudo mais, mas eu não sei se necessariamente respondeu a pergunta do David, porque a pergunta dele foi como conseguir esses parceiros. A gente falou os métodos para a gente avaliar parceiros, né? Mas eu, por exemplo, trabalhando no meio do, do, da fotografia de retratos, né ensaios femininos e sensuais, eu, se eu quero buscar um parceiro, de repente eu vou em lojas né, que vende peças de roupa íntimas e tudo mais, caso queira uma parceria com alguma loja desse tipo, e tentar propor. Pro propor uma, algumas peças de, para os clientes em troca de divulgação, é, é, que eu fotografo... Moderna, né? Eu fotografo minhas clientes, elas autorizando as postagens, essas fotos vão para a página da, 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 dessas lojas de peças íntimas, que é portfólio para elas, ao mesmo tempo, eu ganho peças para beneficiar as minhas clientes que já iriam me contratar de qualquer forma. Então, essa seria uma parceria que eu acharia válida fazer, caso eu quisesse, entendeu? Então, você sempre tem que avaliar o que vai ser interessante para o seu negócio, dessa maneira, como eu falei. Um exemplo básico. Eu nunca fiz parceria com loja de peças de roupa, mas se eu tivesse interesse de fazer, seria uma maneira que eu iria fazer. Ah, quero achar um parceiro para mim, trazer algo para o meu, meu trabalho, agregar eu posso fazer algo atrativo para minha cliente, falando que ela vai fazer um ensaio e ainda vai ganhar uma peça né, para o ensaio. Em compensação, é, eu, eu ofereço para a, a, a loja todo um portfólio sobre, sobre aquela peça de roupa que ela quer. Acho, acho que seria algo interessante para se propor. entendeu? Então, assim, lógico, você vai ouvir muitos não caso você esteja em busca de parceria. Não, você vai ouvir bastante. Mas a partir do momento que você quer alguma loja ou algum parceiro entender que sua proposta também é vantajosa para ele, você vai ouvir sim. Então, assim, basta você formular certinho o seu planejamento e a sua proposta, lógico, não pensando somente em você, pensando também na, nas vantagens para quem você está oferecendo a proposta de parceria, que eu acho que vai ser algo bacana para se fazer, entendeu? Mas sempre avaliando o seu trabalho e para quem você
0: está pedindo parceria. Não, mas justamente, Tiago, é tudo isso que a gente conversou, né, desde o momento que a pergunta foi feita. Ele já é uma maneira de você escolher os seus parceiros, de vocês. Porque se você é, propor a coisa para o parceiro errado, você só vai ter dor de cabeça. Você vai perder tempo, vai gastar o tempo do, do, do parceiro e vocês não vão chegar num acordo e vão fechar uma porta que poderia ser aberta num outro momento. Então no caso tem a questão dos valores bem estabelecidos. Ah, o valor que eu trabalho tem que ser um dos valores do parceiro também, porque até nessa questão negativa, se o perfil de vocês é alinhado, a chance de você receber um não, se você procurar algo realmente bacana, é minimizada. Exatamente. Né? Você vai, você tem ali, a, você cria um ecossistema que ele se sustenta. Né? Você vai ter uma rede de parceiros que trabalha em prol daquilo que você acredita. Que atende o público que você quer atender E que vai se retroalimentar Então nesse exemplo do, da loja que o Thiago deu É importante Ah, Fotografia sensual, beleza O Thiago é, faz fotografia sensual Ele chega na loja, propõe renovar o portfólio da loja Então ele propõe uma ação ali Que por exemplo, ah, vamos fazer uma parceria aqui Que é, se a, a, a cliente Comprar uma peça Da coleção X Ela vai ter direito a um mini ensaio comigo Aí a cliente vai, presta um cupomzinho lá na loja O Thiago já é esquematização. esquematização aí depois ele vai, liga para essa cliente olha, você lembra que você comprou lá na loja tal, e você tem direito a um ensaio, então eu sou fotógrafo, sou o Tiago, ele vai, explica o trabalho a moça fica encantada, marca o um mini ensaio ele vai, faz o um mini ensaio que foi prometido, mas ele ainda, como o trabalho dele é muito bom, ele faz muitas fotos extras a cliente fica encantada, ela não quer só as fotos de um mini ensaio, ela quer as outras fotos então acaba comprando as fotos do Tiago essas fotos, ela vai ficar tão feliz que ela vai querer outras coisas, e no que ela vai querer? Outros ensaios o ensaio ela vai comprar mais peças de roupa na loja. Então se retroalimenta. alimenta. E foi aqui as clientes da loja assim Ah, não estou precisando dessa promoção não. Não vou querer aproveitar agora. Quando elas começarem a ver os primeiros ensaios saindo e vem a qualidade do ensaio, elas vão olhar assim vão dizer Eu vou aproveitar esse negócio logo antes que ele fique sem a agenda e encerre a promoção. Então assim, tem que ser uma coisa que você consiga enxergar o passo a passo sendo construído. Não é uma parceria que você vai fazer parte A o parceiro vai fazer parte B e acaba por aí. Não. Se a ação é proposta por você... Uma dica que é, que é, é mercadológica é o seguinte. Se a ação ela é proposta por você, você tem que primeiro entregar algo que seja muito bom para o parceiro, que ele olha assim e diga, eu não posso perder essa oportunidade, e que você dê o mínimo de trabalho para ele. Porque, por exemplo, nessa questão da ação, se você deixar... Não, vamos fazer uma ação com cupom tal. Nossa, gostei. Pronto, você vai ter que imprimir os cupons, vai ter que ficar... Na... Não, o cara, já... o cara tem as coisas dele na loja para fazer, ele não vai ficar ainda se preocupando em imprimir cupons. Não, você desenvolve a arte, imprime os cupons, arranja a urna. Nesse caso, você já pode arranjar a urna com outro parceiro. Se você for esperto, você já faz a parte dos cupons com uma gráfica, já fica uma outra parceria. Então, assim, você faz uma ação conjunta. Se todo mundo sair ganhando, você, por consequência, sai ganhando. Essa é a lógica. Isso aí.
1: É exatamente isso.
0: Respondido, David O David está aqui batendo palma já Acho que a gente conseguiu responder
1: <risos> Pessoal é
0: Apareceu uma pergunta interessante aqui no meio da live né? Que é do ser positivo Então eu vou aproveitar e trazer aqui para a gente Para dar até uma, uma modificada no clima né? No caso, fazer conteúdo em vídeo ou só fotos? Nesse caso ele perguntou se a gente faz Mas vamos abranger essa questão aqui Fazer conteúdos em foto apenas ou em vídeo? Vamos lá Tiago nós somos fotógrafos, certo? Então, em Exato. teoria, o nosso conteúdo, ele, a base dele vai ser em imagem, vai ser em foto. Porque foto é o meio, né, quer dizer, é o resultado do nosso trabalho. É aquilo que a gente propõe, é aquilo que a gente entrega. Mas e aí? Você hoje faz só conteúdo em foto ou você já botou um pezinho no vídeo também?
1: Então, antes de responder a pergunta, deixa eu só... É, a Eliana Oliveira mandou aqui um menino. Deus abençoe vocês, amém. A Eliana Oliveira... Amém. É a mãe da Deusa Suprema. Ela é a sogra ah, da Suprema. A sogra Suprema. <risos> então, é, a pergunta foi se eu faço vídeo também. Né? Se eu já botei um pezinho nessa parte. Cara, o, o, o nosso mundo hoje ele é muito dinâmico. Não adianta a gente querer ser conservador e falar eu só faço isso, eu só faço aquilo. Senão a gente fica parado no tempo e Não. a tecnologia e as inovações nos atropelam. Então... A verdade é essa. O nosso meio que a gente trabalha de redes sociais, a gente faz vídeo sem perceber, né? No story que você faz, você já está fazendo vídeo. É fato, é fácil Então, se você está fazendo story falando com o seu público você já está fazendo vídeo. Cara, aprimorar isso para trazer uma produção em vídeos também para os seus trabalhos foi algo que eu comecei a experimentar esse ano. Né? Uma coisa um pouco mais elaborada, um pouco mais pensada. Então, tem já, já estou experimentando vídeos também para ensaios. Inclusive, é, eu estou, por enquanto, sem minha câmera, que ela está em manutenção né, na capital, mas eu já fiz meus pacotes para lançar a partir de dezembro para 2021 e em três dos meus quatro novos pacotes há a, a, a opção de vídeo ensaio também. Então... Trabalho com vídeo já está incluso, inclusive, nos meus pacotes de trabalho.
0: Olha só, é que nem o Thiago falou: aí você pode não oferecer isso para o seu cliente, você pode não oferecer um trabalho de vídeo para o seu cliente. Mas para conversar com o seu cliente, você precisa fazer vídeo. Então, por exemplo, a live aqui que a gente está fazendo. Os nossos mobilifistas não são nossos clientes, né? A gente considera vocês como nossos parceiros também, porque a comunidade é isso, é todo mundo se ajudando. Mas se a gente não fizesse esse trabalho em vídeo, a comunidade não teria o peso que tem hoje. Né? Ela não teria a mesma importância para vocês. Porque não é todo mundo que para um sábado, às nove da noite até às 10, dez e meia, para ficar assistindo dois caras falando aleatoriedades. Né? Principalmente eu que falo aleatoriedade para caramba. Mas isso acaba trazendo personalidade para o seu conteúdo. Então, quando você começa a produzir stories, quando você traz algum IGTV bacana com conteúdo mais completo, quando você começa a fazer live ou quando você monta um canal no YouTube, né, que foi o nosso caso, para poder falar de coisas como unboxings, dicas de aplicativo, que geralmente o perfil não abraçaria por conta do formato do feed, isso acaba trazendo experiências diferentes. Porque vamos lá, da, daquela galera que está na live e que acompanha essas ramificações do, do conteúdo, não é bacana ter conteúdos diferentes para você poder explorar em momentos diferentes? Porque você está aqui no Insta, você vê a inspiração de toda a galera da comunidade, cada foto repostada, cada olhar bacana que vocês têm. E aí quando vocês vão no YouTube, vocês conseguem ver vídeos de recomendações que a gente faz, né? Inclusive, Tiago, os vídeos mais vistos lá do canal são justamente os vídeos de monitor, cara. É a coisa mais aleatória que a gente tem, né? Porque o monitor é um acessório que vai ajudar na parte de edição, né? Não é o foco nosso aqui como mobografia. Mas é um conteúdo útil que tá ajudando muita gente. Então, muita gente tem dúvida lá. Nossa, eu tava precisando ver isso aqui. Muito obrigado, tal tá? Comprei meu monitor por causa de vocês. Inclusive, Tiago, ah, o, o, o três monitor. Todos
1: falaram comigo que compraram o mesmo monitor que, que, que eu vi. E ainda não está
0: em promoção, cara. O seu monitor hoje tá custando 1.388, tá muito barato. Tá uma promoção muito legal. Então a galera tá... Nossa, vale a pena, eu digo, meu amigo, na época que o Tiago comprou foi 1.700. corre! só vai, então a galera fica né, ali pesquisando tudo e aí tem a questão do, do próprio site, que agora o site tem um conteúdo muito mais completo com artigos de blog, mostrando os parceiros também que vocês podem usufruir dos serviços. Aí tem o um grupo do Telegram que é para vocês interagirem de uma maneira que vocês não conseguem aqui, né? Trabalhando, dando dicas um pro outro. Tipo, essa semana foi muito bacana lá, a galera falando de acessório de fotografia, falando de celular antigo, né? Celular analógico. Analógico não. Falando de celular retrô, falando de, 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 de Apple lançando coisa nova. Celular e...
1: analógico, você bugou a minha mente, não, eu
0: divulguei agora. Eu olhei para o negócio aqui e vi analógico, não sei porquê. Mas, tipo, o lá, retro, é, os lançamentos da época, assim, a galera é sempre muito ativa lá. Sempre que você chega, tem um assunto rolando, tem algo que você consegue contribuir. Então, assim, o vídeo, ele abre portas para que as pessoas vejam quem é que está por trás do projeto. Sabe, a foto, a foto lá no feed, a foto lá no feed, não precisa no caso do fotógrafo, a foto, ela ajuda a mostrar o resultado. É aquela coisa que a pessoa vai olhar e vai dizer, caramba, o trabalho do cara é bom. Mas o vídeo é aquilo que mostra quem o fotógrafo é. Né? Porque, por exemplo, o cara faz um bastidores, ele no ensaio de origem da modelo, trabalhando ali a experiência, a maneira como ele escolhe os locais, como ele olha para as cenas e diz, não, a composição vai ser aqui, porque aqui a luz está bacana. Então, assim, o vídeo, ele ajuda a mostrar a pessoa por trás do trabalho. O feed é o trabalho, o vídeo é a pessoa por trás do trabalho. E uma máxima... Só um minuto, Tiago. E uma máxima que sempre acontece em qualquer coisa. Por mais que você esteja pensando numa Apple da vida, numa Asus, em qualquer coisa, numa empresa que seja gigante, são pessoas que vendem coisas para pessoas. São pessoas que compram coisas de pessoas. Ou seja, relação de compra e venda é sempre pessoa com pessoa. Pessoas confiam em pessoas e essa confiança é o que faz com que vocês desenvolvam suas atividades. Pode falar, Tiago.
1: Não, eu só tinha chamado porque eu achei que o áudio tivesse cortado, mas acho que foi só uma falhazinha para mim já voltou. Ah, é... aquela
0: falhazinha típica da internet, sempre dá um bugzinho.
1: É, então. Mas isso que você falou é muito real. Inclusive, eu comecei a, a fazer stories e mostrar minha cara no meu trabalho, né, no meu perfil, quando eu comecei a fazer a minha página ser algo mais né, comercial, já que eu precisava de dinheiro para me manter. Né? Antes era só um hobby. E por que isso? Porque justamente eu trabalho com sensual, com nu. Cara, as fotos no perfil, ok. Foto, perfil com foto na, no feed de sensual tem aos montes. Mas polêmicas envolvendo fotógrafos também de sensual e de nu existem aos montes. Então, no meu, na minha área, existe uma coisa chamada confiança. E a confiança só vem da identificação, primeiro. O primeiro passo é a pessoa identificar-se com quem está fazendo o trabalho, e aí ela vai começar a acompanhar, e se ela sentir confiança, ela possivelmente vai vir e te contratar, então eu comecei a botar minha cara, falar sobre os temas que eu falava na fotografia, fotografia, mostrava meus pontos de vista, é, começava a mostrar, eu já fiz inclusive, acho que teve até uma live que a gente fez justamente sobre os stories que eu postei na época, que a gente Isso. nem era parceiro aqui no Grafando ainda, né, é, que eu... Eu postei uma sequência de stories mostrando como que é uma postura de um fotógrafo na hora de dirigir uma modelo no sensual, que ele não deve tocar na modelo. mostrei todas as possibilidades possíveis de ele dirigir a modelo sem encostar nela, justamente para as pessoas perceberem como é o meu trabalho, porque elas vão se identificar. Se elas se identificarem e sentirem confiança com você, a possibilidade de elas continuarem acompanhando o seu trabalho é infinitamente maior. Entendeu? Então, os vídeos servem para justamente isso, você mostrar quem é a pessoa por trás do trabalho. Postar uma foto no feed é fácil. Você conversar com seu público e mostrar a sua personalidade para eles é o barato da parada. Entendeu?
0: Olha só, muito importante isso. E só para fechar né, a pergunta do ser positivo, primeiro, o vídeo é importante por causa desses fatores que a gente falou, mas é possível sim você criar conteúdo sem precisar fazer vídeo. A questão é que uma vez que você escolhe esse posicionamento, você tem que encontrar outras formas de interagir com o seu público. Né? Porque não adianta só criar o conteúdo e postar e esperar que a galera reaja. Não, você tem que criar aberturas para que haja um diálogo. Então, ah, você não é muito de aparecer, mas você pode usar, por exemplo, os recursos de enquete do Instagram, Deixar a caixinha de pergunta que nem a gente fez para poder responder aqui o pessoal. Se a gente não tivesse feito essa live para responder, a gente poderia responder por texto, né? Que é coisa que o Rafael Petroco lá no Papo de Fotógrafo faz e faz muito bem, né? Que ele faz várias perguntinhas e vai respondendo lá com, com os textinhos, que fica bem legal. Então, assim, é definir a maneira que você quer trabalhar com o seu público e encontrar formas de fazer com que ele se sinta à vontade em interagir com você
1: ver uma interação que não é por vídeo, mas que eu acho extremamente bacana. É de uma página que vende produtos para fotógrafos, né? Que é o Lucas Lapa.
0: Lucas Lapa. E ele,
1: ele simplesmente posta um, um, faz uma postagem extremamente engraçada, né? Que viraliza no meio da fotografia, muitas das vezes zoando a Canon. E aí faz Você a marca
0: Hoje é. ele tá unido, não. Não, então,
1: ele faz uma, zo uma postagem zoando a Kenna Aí nos comentários fica aquela, aquele debate e ele vem botando fogo nos comentários ainda, brincando com as postagens. Aí no post seguinte é uma postagem zoando a Nikon. E aí... Guerra nos comentários, ele no meio mandando um <risos> fogo nos comentários. É uma interação maravilhosa, eu acho genial, entendeu? E é uma página que vende produtos para fotógrafos, não é nem uma página de fotógrafos, entendeu? E olha só como ele conseguiu fazer uma interação e uma dinâmica no perfil dele que é genial,
0: entendeu? Então é isso, é, é, é tudo na base do teste, né? você define ali o escopo do que você quer fazer a princípio, mas com o tempo você vai analisando e vai vendo, nossa, o que é que está dando mais certo aqui, o que é que está dando mais errado, o que é que eu posso modificar para melhorar isso, o que é que eu posso trazer de novidade. Então o, o monografando mesmo ele foi construído dessa maneira, né? à medida que a comunidade foi crescendo, a gente foi buscando novas maneiras de interagir para que as pessoas não se sentissem eh paradas, sabe? Com aquela coisa de nossa, eu sigo essa página aqui, mas essa página não tem nada pra mim, é só post, é só foto é só tal, então a gente queria trazer algo que fosse diferente e que fizesse sentido pra vocês continuarem conosco e aí foi surgindo o live, foi surgindo podcast, surgiu o canal no YouTube, surgiu o site, é... e à medida que com o passar do tempo os conteúdos fiquem ainda mais ricos <risos> assistente <risos> felino na live Tá Surgiu mais uma pergunta aqui que é bem interessante. Aproveitando que a gente está dando recomendações, o Wilson chegou aqui e perguntou o seguinte, é, quais são as recomendações que vocês dariam para quem está começando? A minha principal, e isso eu já fiz com, com algumas pessoas do, do meu ciclo social que estavam naquela dúvida de ah, eu queria fotografar, mas eu estou numa vibe que eu não estou conseguindo produzir nada, o meu celular está fraco, eu pegando, não estou conseguindo fazer as fotos que eu quero... O meu conselho que eu aconselho é, fotografe. Simplesmente, fotografe. Saia, pega alguma coisa que você gosta, tem que fotografar, explore usando, fotografe. Uma vez que você vai fotografando, você vai encontrando aquilo que faz sentido para você. E a partir daí você constrói o que você quer. Ah, eu quero ser um, eu quero a fotografia para mim como uma terapia, como um hobby. Beleza. Mergulha de cabeça. Usa o tempo livre que você tem para pegar essa atividade e tornar algo prazeroso para você. Ah, não, além de hobby, eu quero realmente desenvolver uma atividade profissional. Defina um tema. Ah, eu quero começar com ensaio, então eu quero fazer foto de produto, eu quero fotografar comida para restaurante. Defina o tema. A partir daí é que você vai construindo as suas abordagens, você vai estudar mais a fundo, vai fazer um curso voltado para aquela questão, vai comprar um equipamento que seja adequado para aquela demanda, vai começar a conversar com pessoas que são da área, que vão poder te dar dicas, vai pegar o primeiro cliente. A questão é, nossa, eu tenho medo de começar na fotografia e não ter cliente, meu amigo. O primeiro cliente sempre vai surgir. Se vai ser uma experiência positiva ou negativa, tudo depende de, do quão preparado você estiver para aquilo. Mas o primeiro cliente sempre vai surgir. Pode ser o restaurante da esquina, pode ser a Nike, como foi o caso do Paulo Del Valle. Mas o primeiro cliente sempre vai surgir, velho. Não adianta.
1: É aquele negócio, cara. Ah, mas não sei se vai ter gente para cons consumir meu trabalho. Cara, a gente abriu essa live falando sobre telefones, smartphones que custam 14 mil reais. Se tem alguém vendendo, tem alguém comprando. É fato, se você está oferecendo o seu trabalho, vendendo o seu serviço, oferecendo o seu serviço, em algum momento alguém vai contratar. Depende do seu marketing, depende da, da, da qualidade do seu trabalho, que é, que é fruto de estudo, prática, técnica, prática, 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 como já falou, <risos> fotografe. Então, assim, na hora mais cedo ou mais tarde, alguém vai aparecer. Então, você tem que estar tá preparado para isso.
0: É que nem o Wilson falou, se tiver com medo, vai com medo do mesmo. Ou você acha que a gente acorda tudo dizendo nossa, tá tudo maravilhoso, hoje dia tá... Meu amigo, o tanto de preocupação que a gente tem não tá no gibi.
1: Eu posso falar a real? A última, do último, do último trabalho que eu fiz... Pode falar. É, minha câmera parou a, na véspera do, do, do trabalho. Eu tive que pegar uma câmera reserva, emprestada. Né? A câmera da Karina, a lente dela parou, então ela tava sem lente. Eu consegui uma outra câmera para ela poder fotografar comigo nesse nesse trabalho. Então ela tá, ela acostumada full com o Nikon, do nada pegou uma câmera Canon para trabalhar comigo. Então assim, é, é uma mudança brusca, né? Porque é totalmente diferente, a posição dos botões, a maneira como você vai controlar ISO e tal. Cara, ela não titubeou. Bora, vamos trabalhar. Então assim, vai, vai, só só vai.
0: O que é aquela coisa, uma vez que você faz, o medo passa. Se você não for, você vai ficar com medo pelo resto da vida. Exatamente. Só vai, só vai. Né? É, a questão de fotografar, fotografar é uma construção, é o que eu sempre digo, toda vez. A gente melhora a cada clique. Melhora não apenas como profissional, mas como pessoa também. E o Wilson tá falando aqui, o Wilson, nem quem não eu tenho, cara. essa, não, cara. Essas <risos> piadinhas de rico aí. O, 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 os, ricos, os ricos do hangar são o Giovanni e o pessoal lá do Videomaker, o Fidel, o Guilherme, a galera aí da, da riqueza. Eu sou o maior diz aqui. Ah, tem, inclusive, troca umas figurinhas com o Wilson depois, cara, porque eu tenho um trabalho de sensual excelente também. que oh, então vocês vão poder agregar muito aí. É, continuando, né, a nossa. Ó, gente, estamos aqui com uma hora e quatro minutos. Isso é tão bom poder passar de uma hora fazendo live, velho. É um negócio bacana demais. É, a próxima pergunta é a seguinte. Essa já é uma pergunta mais técnica, né? Já do Hugo Richard. Não sei se o Hugo Richard tá aí. Wilson, essa você vai poder colaborar também, viu? Se você continuar na live, você vai poder colaborar. O Hugo Richard perguntou o seguinte. Agora, é pergunta muito difícil, muito. É, quase ninguém tem dúvida nessa questão. Como é que o fotógrafo deve agir em direção de ensaios fotográficos? Vai que é tua, meu querido!
1: <risos> então, essa eu já me acho um pouco mais apto a responder, porque o James gosta mais de, uma, de, um, de um ensaio da vibe mais espontânea, com naturalidade, né, James? Eu, James...
0: Eu, eu dou uma falsa impressão de direção, eu deixo a galera livre. Eu gosto, de, eu gosto do caos, eu gosto da, da imprevisibilidade. <risos>
1: Eu não consigo nem falar essa palavra que você falou sem travar a minha língua, mas é isso aí. Pega
0: visibilidade, eu tenho a língua presa, <risos> viu? vai perder pra mim?
1: Puts, eu não vou nem tentar <risos> não correr esse risco. <risos> mas então, cara, é... primeiramente só dizer pro Wilson que eu já comecei a seguir ele pelo meu perfil pessoal aqui, gostei bastante do trabalho dele, quando, eu tava... quando você tava falando, eu tava bizoiando aqui. Show. Mas depois eu, eu com calma, eu dou uma olhada com mais, com mais tranquilidade. Cara, sobre direção de ensaio, eu trabalho muito com o sensual e... Primeiro, no próprio ensaio feminino, já tenho, eu já tenho uma premissa básica, né? Que deveria ser né, seguida por todos os fotógrafos, que é não toque na modelo. Não precisa tocar na pessoa que você está fotografando. É, por quê? Principalmente no sensual. A pessoa já está ali mais vulnerável na sua frente e tudo mais, então ela já está se sentindo ainda meio, poxa, né? Não sei como é que é isso. No ensaio casual, vamos falar de ensaio de modo geral, né, para não nichar tanto a, a, a fotografia. De um modo geral, cara, eu costumo dirigir meus ensaios da seguinte maneira: é, eu começo, obviamente, falando, né, olha, fica nessa posição, é, fica, fica em pé ali, coloca a mão na cintura e coloca a perna esquerda mais esticada. De ensaios casuais, eu vou, eu vou narrando né, e descrevendo qual é a pose que eu quero. Só que, à medida que o ensaio vai rolando, para ir quebrando o gelo também, eu começo a literalmente fazer as poses que a modelo deve... Que eu, que eu imagino que a modelo vai querer fazer. Então, por exemplo, eu quero que a modelo faça a seguinte foto. Eu falo pra ela, olha, agora você vai botar a mão assim, vai jogar o olho para lá e botar a outra mão na frente do rosto. E eu faço a pose. E ela... E eu, eu acho isso muito bacana, por quê? Primeiro, se a pessoa tá nervosa ainda por, por conta do ensaio ela vai começar a dar risada, porque eu estou fazendo poses que naturalmente são femininas é um, é um hétero fazendo poses de, 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 de uma mulher então isso naturalmente cria um certo humor na hora e isso quebra o gelo a pessoa não consegue ficar muito tempo travada no nervosismo ela começa a dar risada e descontrair com as minhas palhaçadas durante o ensaio e isso se intensifica nas poses sensuais que eu já imagina né, como é que fica então assim é, já é algo que eu, que, eu, que eu faço pra quebrar o gelo. E ao mesmo tempo é, é extremamente produtivo justamente porque a modelo entende exatamente o que, eu, o, que eu, o que eu tô propondo, entendeu? Não tem aquela dúvida mas como assim, fazer o que exatamente? Não tem aquela coisa de, da dúvida porque ela só ouviu uma informação. Eu vou e simplesmente já faço a pose, ela entende perfeitamente. E aí, depois que ela fez a pose, aí pra não tocar nela eu falo levanta um pouquinho mais seu braço esquerdo Puxa um pouquinho mais seu ombro para trás E aí ela mesma vai fazendo na, na, na direção dela E eu vou, vou narrando Então dessa forma eu consigo o resultado que eu quero Sem precisar me aproximar da modelo Sem precisar encostar nela Sem precisar invadir o espaço dela Dessa maneira eu consigo totalmente é, alcançar o objetivo Sem que ela fique desconfortável e é fundamental que você sempre descreva e sempre faça a modelo chegar na pose que você quer, porque, na maioria das vezes, sua cliente, a sua modelo, né, para quem não trabalha com moda e não trabalha com modelos profissionais, na maioria das vezes é o primeiro ensaio que ela está fazendo na vida. Ela não sabe como se portar na frente de uma câmera. Você é o espelho dela. O que você fala, o que você faz... É o, é o espelho dela, então você em teoria é quem está dominando a situação, se você não demonstrar para ela confiança no que você está falando no que você está fazendo, ela vai começar a se sentir nervosa, vai começar a travar você vai perceber que ela está travada vai travar também, e aí vira uma bola de neve, então a direção de modelo serve para você alcançar os seus objetivos na, na questão da pose, da composição mas principalmente para deixar a modelo também confortável, dela saber que ela está sendo realmente tratada por um profissional que sabe o que está fazendo
0: Olha só, isso é muito importante. Até o Wilson chegou aqui né, e deu uma complementada, né, que ele falou que é bem importante conversar bastante no início do ensaio para pegar referências com as clientes e saber o que ela quer. Exato, né? exato, exato. E é aquele contato prévio justamente porque a, a fotografia não é uma imposição né, do fotógrafo, do não, a gente vai fazer isso aqui assim, acabou, boia, deita aí, fica de bunda empinada e partiu. não. A conversa, né? Tem aquela coisa do, do entender o que a pessoa, ah, a pessoa quer um ensaio mais intimista, então ela quer realmente uma coisa mais expressiva, né? A pessoa já tem o, o ter, então, são, são várias pessoas que você vai lidar, cada uma tem uma personalidade, cada um tem um desejo com as fotos. Então, por exemplo, né, Tiago, é muito comum no sensual você ter pessoas que vão fazer um ensaio, e, mas elas não querem pra publicar para ninguém. Às vezes é um ensaio para que ela celebre a própria autoestima, ou então são aquelas mulheres que querem dar de presente para alguém, né, para o marido, para a esposa, enfim, e, e fica aquela coisa né, mais implícita, que tipo, ela vai criar uma experiência, mas é uma experiência íntima, ela quer se sentir bem fazendo aquilo, sabendo que ninguém além dela e de quem ela vai presentear ela vai saber, né? e o fotógrafo é cúmplice nisso, então quando o fotógrafo Isso. ajuda ela a criar essa experiência, é bem importante, né? e a, a Karina complementou aqui, não só no ensaio sensual, mas em qualquer tipo de trabalho, essa relação de cumplicidade entre o fotógrafo e o cliente, ela é essencial, porque a fotografia ela é construída junto, né? você vem com aquela coisa em mente, você vem com a sua experiência, você vem com todo o seu estudo ali de composição, de arte, mas o seu papel como fotógrafo É realizar o desejo do cliente ainda Você está sendo contratado para isso A pessoa gostou do seu trabalho Ela quer se ver no seu trabalho Então como é que ela vai se ver no seu trabalho Se você não entende como ela quer se ver né? É uma conversa que tem que ser feita ali. Isso é um adendo, tá Tiago? Eu acho que eu já entendi Como foi que você seduziu a Caína. Ela estava te acompanhando um trabalho Aí você fez assim, umas poses muito sensuais E ela não resistiu Aí depois vocês começaram a namorar ah, Eu aí. olhei
1: pra ela fazendo exatamente assim, ó <risos> ela tá rindo aqui olhando a live. O, o, Só pra complementar isso daí, cara é, eu, Essa conversa o, o, o Wilson, né Ele falou que é muito importante e, Inclusive eu não sei se o Wilson tem esse diálogo Também com as suas clientes Mas nesse diálogo inicial É que basicamente eu entendo né, se minha cliente, O que a minha cliente espera Do ensaio Se ela... É, basicamente qual é o limite dela, porque para ensaio sensual não necessariamente é um ensaio sem roupa, você pode fazer um ensaio sensual com uma calça jeans e uma blusa normalmente, e Isso. ainda ser sensual, né, o sensual não necessariamente envolve nudez é, então, eu sempre nesse diálogo inicial, eu converso com a cliente para saber o que ela espera desse sensual e qual é o limite dela ah, se ela vai fazer, se ela vai fazer uma foto de calça jeans mas sem, blues, sem a parte de cima né, é, de costas eu quero saber qual é o limite dela porque durante o ensaio, quando eu estiver propondo as poses e, e tudo mais eu não quero extrapolar esse limite que foi conversado lá atrás qualquer foto que ouse um pouco mais do que esse limite que foi né, estabelecido lá atrás nesse primeiro diálogo é se ela durante o ensaio se sentir à vontade e ela me propor se ele me propuser, me propor. Se ela propor. propor. Essa... <risos> se ela propuser, propor... 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 eu só vou propor. Fico com dúvida agora no meu português. Propor tá valendo. Propor tá valendo. Se ela propor isso pra mim, porque. Eu não vou nunca extrapolar aquele limite que foi conversado lá atrás. Porque a ideia de um ensaio sensual, ao meu ver, é justamente. Né, pelo menos quando eu faço, é oferecer uma experiência única para modelo. Para minha cliente, ela se sentir a, a, a rainha a da, da, da Gisele Bündchen <risos> durante o meu ensaio ela se sentia a mulher mais maravilhosa do mundo ela celebrar o próprio corpo dela se amar por inteira durante o meu ensaio e as fotos são apenas uma consequência disso pelo menos é assim que eu penso então é, não adianta eu tentar fazer alguma foto a mais que eu acho que vai ficar bacana mas a modelo se sentir desconfortável entendeu?
0: É que nem diz o Primo Taka, né? o seu portfólio não deve vir antes da dignidade da modelo. né? A dignidade Isso, da cliente sempre no primeiro lugar. Exatamente. Isso em qualquer tipo de trabalho. É, já que você falou dessa questão de não nicha, eu trabalho numa área completamente diferente do Tiago. Eu faço ensaio, né? não sensual, eu faço ensaio casual, vamos dizer. E eu trabalho com ensaio individual, trabalho com ensaio de casal, muito ensaio de casal inclusive. Os meus melhores ensaios foram com casais. E o que acontece? Geralmente a primeira coisa que vem é olha, é que o meu noivo, o meu namorado, ele não gosta muito de fotos. O que é que você pode fazer por ele? Eu digo, nada. Eu não posso fazer nada, eu não vou fazer milagre. A questão é, eu já digo logo, olha, diz pra ele ficar despreocupado, porque geralmente homem, principalmente o um homem leigo, que não tem noção nenhuma de fotografia, na cabeça dele fotografia é o quê Ele tem a noção de fotografia do universo feminino. Então, quando ele imagina as poses de fotografia, ele imagina as poses das modelos, né? Então, na cabeça dele, posar para foto é ridículo. Por isso que ele tem essa aversão natural à foto. Então, a primeira coisa é conscientizar. Eu já digo logo, olha, o meu ensaio, eu crio uma experiência, né? Que eu não invento personagem. O que vocês vão ver nas fotos são vocês. Então, a pessoa já tem essa afirmação dizendo, pô, bacana. Quer dizer que ele, vai, ele não vai passar do meu limite ali, ele vai me respeitar. Então, à medida que a gente vai quebrando o gelo. É que as pessoas elas vão ficando propensas a fazer mais coisas é... Uma coisa que eu sempre digo Eu sempre digo não, pensei nisso agora Mas vou começar a adotar o sempre digo Existe uma coisa chamada guia de pose Né Tiago? Você estudando Você já deve ter visto aí uns 500 modelos diferentes De guia de pose Desde os mais completos que você paga uma bagatela De ebook para poder baixar Desde aqueles que você encontra Tranquilo em aplicativos Em vídeos do Youtube e tudo mais você pode decorar o guia de pose inteiro. Você pode dormir com ele ali como um livro de cabeceira para pegar por osmose as poses. Nenhuma pose que você propor para duas pessoas diferentes vai ser igual. Sempre vai ter uma variação mínima. A pose ela é um guia, ela é um, um, um princípio para você começar a explorar a foto que você quer fazer. Então, por exemplo, quando você diz para alguém cruze os braços, por favor. Uma pessoa que é militar, por exemplo, ela vai cruzar os braços de uma maneira bem mais imponente do que uma pessoa que, é, que tem um, um trejeito mais calmo, mais relaxado, mais divertido. A pessoa, que cruza, a pessoa que é mais extrovertida, quando vai cruzar os braços, ela automaticamente vai fazer uma palhaçada. Então são essas micro-expressões, essas mini-variações que você tem que ter em mente para poder explorar o que a pessoa tem de melhor oferecer para você. Jair, então, eu digo: Oi? vamos fazer
1: um experimento, um experimento social aqui agora. No 3, três, três, você apoia a mão no queixo.
0: Um, tá bom. dois, três. Olha aí. Diferente. Então assim, cada pessoa... É... Tem até um negócio né, que é bem interessante quando a gente fala de modelo, que a modelo ela tem uma bagagem gestual. Ou seja, dependendo da escola que ela estuda, da agência que ela trabalha, ela vai ter uma bagagem de poses diferente e uma outra modelo. Então, uma modelo de passar ela ela vai ter um, um gestual totalmente distinto de uma modelo de revista, né? de uma modelo de moda, por exemplo. Né? Porque são coisas diferentes. Então, quando você chega e diz, olha, beleza, eu tenho um guia de poses. Tem muito fotógrafo, isso eu já vi em um workshop, tem muito fotógrafo que faz checklist de pose. Por exemplo, ah, eu vou fotografar casal. Então, eu vou ter esse checklist aqui para seguir. Por exemplo, eu vou começar com a fotografia deles de mãos dadas, depois eu vou para a fotografia dele se olhando, se encarando, depois eu vou para a fotografia dele se abraçando, depois dele se beijando. Então, assim, são coisas que você pode seguir. Tipo, ah, eu quero abordar essas coisas na minha foto. Só que tendo ciência que quando você abordar com uma pessoa, ela vai fazer de maneira diferente de outro cliente que você teve. Então, é outra coisa também, né, Tiago? Até que a diferença
1: de corpos, né? É, as pessoas Exato.
0: que copos pessoas... é. e a diferença de dinâmicas também. Então, se a gente for fotografar pessoas individualmente, vai ter a pessoa que é mais expressiva, vai ter a pessoa que é mais introvertida, vai ter a pessoa que ela é, vai ter uma, um, uma facilidade maior de encarar a câmera. Outra vai fazer fotos que são aquela foto mais conceitual, que ela vai tentar fugir ao máximo de olhar diretamente para a câmera. No caso de casais, você vai ter aquele casal que, no caso, eles são mais unidos, eles brincam ali muito. Tem outros que vão ser mais sérios, eles não vão é, eles têm aquela coisa mais sisuda, mais posuda Eles não vão fazer nenhum gesto desnecessário Não vão fazer nenhuma coisa Tipo, eu já fotografei casais Que o homem era mais palhaço que a mulher Que ficava ali brincando o tempo todo Fazendo graça, tentando desconcentrar a menina E teve outros casais <risos> que eu fotografei Que tipo, o cara não tava dando a mínima pra foto Sabe quando você sugeria alguma coisa O cara fazia assim, ó Puta que pare, eu vou ter que fazer esse negócio Só porque a mulher quer Então assim você faz o seu trabalho, a, a pessoa fica satisfeita, mas você sabe que ela não tá na vibe. Então, assim, a, as poses, elas te servem de guia. A direção, né, muita gente tem medo da direção, por quê? Porque acha que a direção é imposição. Acha que tu vai chegar assim, Fulano, é, 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 com licença, você pode fazer isso aqui pra mim, por favor? Né? Não, cara, é conversa. Ó, oh, eu queria fazer uma foto assim nesse local, porque vai evidenciar vocês. Tudo. Vamos tentar fazer essa pose aqui, a vai dizer, vamos. Né? Uma coisa que eu sempre faço, para casar alguns dadas. Eu sempre faço um movimento simples Eu me posiciono no local, faço a composição Peço para eles andarem de mãos dadas Se afastando da câmera E depois voltarem em direção à câmera eu vou fazendo um plano sequencial né? A minha câmera ela consegue fazer 10 fotos em sequência Então faça faço as 10 fotos deles indo E faça as 10 fotos dele voltando Aí você pensa assim, poxa James, você vai fazer 10 passos Tipo a pessoa está indo 10 passos aqui depois 10 passos voltando Não vai ficar muito repetitivo não eu nunca tive uma foto repetida fotografando um casal em toda a minha vida. Tem um, tem um casal, por exemplo, que eu fotografei eles indo. A menina automaticamente, assim, o cara é mais alto que ela, a menina automaticamente abraçou o braço dele aqui, encostou o ombro, a, a cabeça assim no ombro dele, ficou a coisa mais linda, mais singela. Na outra, o cara veio de mão dada com a menina, e tipo, a gente fez um ensaio às seis e meia da manhã por aí. O cara tava morrendo de fome, velho. Ele comentou alguma coisa com ela que fez ela rir. Então, tipo, eu consegui registrar isso. Então, são particularidades que você faz que você consegue trazer um senso de experiência diferente para a pessoa. Por quê? Porque quando ela olha para o resultado, ela diz, caramba, é a gente. Não tenho que tirar nem por aqui. Tipo, ela vai se ver e quando ela compartilhar com alguém, ela vai dizer, ah, é fulano todinho. Então, esse é o tipo de experiência que eu tento trazer para as minhas fotos e esse é o meu senso de direção. Então, a sua direção, ela tem que refletir aquilo que você quer entregar com as suas fotos. Puro e simples.
1: Perfeito, perfeito. Na minha direção, uma coisa que eu sempre converso muito com os modelos também, antes do ensaio, é justamente sobre o corpo, né? que é uma parte fundamental do meu trabalho. Muitos clientes que vêm compartilhar comigo, olha, só não fotografa muito de um ângulo porque eu não gosto de meus seis, eu acho ele meio caído, ou não sei o quê. Então eu sempre busco, nas minhas direções de modelo e tudo mais, fazer fotos que o ângulo e a pose Valorizem aquela parte que a modelo não gosta nela, porque fotografar uma parte do corpo que ela gosta é fácil, ela já, ela já, já não vai ter muita expectativa com aquilo ali, que ela já sabe que ela gosta. O barato do meu trabalho é fazer ela se amar por inteiro. Então, eu sempre tento fazer com que a foto valorize de uma maneira que ela ache bonito aquilo que ela antes olhava de uma maneira diferente, entendeu? Eu faço ela. Eu tento fazer ela se amar, né? Através dessa, dessa pose nova que vai valorizar essa, essa parte do corpo dela. Então, é uma das, das minhas ferramentas, né? É uma das utilidades dessa minha ferramenta, que é a direção de modelo. Ó,
0: oh, o negócio aqui, a, a Eduarda Cortez perguntou o seguinte: Eduarda, inclusive, é aluna, Tiago, do nosso querido André Castro. O André ah, tá Luiz Castro, né? É Nossa. aluna aí. Sempre, sempre acompanhando uma fã, ela, ela disse o seguinte, ó, a questão do melhor perfil faz diferença mesmo na visão de vocês? Um amigo meu, fotógrafo de cerimônia, disse que não, que não, disse que não e a questão é o tratamento de foto. Então, é como o Tiago acabou de explicar, as pessoas têm assim, né, o perfil que elas gostam mais. Porém, quando você consegue encontrar um ângulo que valoriza até mesmo um lado que ela não gosta tanto, é muito tranquilo de você trabalhar. Por quê? Porque, primeiro, você deve ter um conhecimento técnico você sabe que é possível sim fazer foto boa daquele ângulo que ela não gosta. E uma vez que você encontra que você faz, você trata bonitinho, você entrega o resultado pra ela, ela vai, tipo, te considerar um deus. Assim, da, da. Dois
1: exemplos rápidos, dois exemplos rápidos. Eu fiz um ensaio uma vez de uma menina que ela falava: Eu odeio meu nariz, eu acho ele muito gordo nessa parte, não sei o que, eu não sei o que lá, enfim, eu odeio meu nariz. Eu falei: Vamos fazer um ensaio então. Aí você vai fazer um Photoshop no meu nariz? Eu falei, eu não uso Photoshop para manipulação do corpo porque a minha proposta não é essa. A minha proposta é fazer você se enxergar bonita por quem você é e não por uma... por um, um, um produto que você gostaria que fosse você. Ela, ela, Mas isso, isso não era uma, não era uma cliente com um trabalho de parceria porque ela tinha mais de 6 mil seguidores então era uma parceria que eu já tava fazendo. Aí ela olhou pra mim, torceu o nariz, mas brincando assim, torceu o nariz comigo, né? Tipo, ah... Não é trocadilho, tá? É <risos> o que eu falei <risos> <risos> Mas enfim, ela deu aquela olhada feia pra mim Tá, confio em você porque eu conheço o seu trabalho Vamos lá Fiz as fotos e tal Quando eu entreguei ela, ela falou Não é possível, Thiago Você fez Photoshop no meu nariz Eu não fiz Photoshop Você fez Photoshop no meu nariz Eu não fiz Eu apenas conheço ângulos Que vão fazer com que seu nariz fique mais fino É, é simples é, é, é base de muito estudo para que a gente consiga chegar nesse resultado um outro exemplo foi eu fotografei uma cliente, como eu falei ela achava que os seios dela eram caídos e ela falou que ela não ia fazer foto né, sem sutiã nem nada do tipo porque ia ficar feio e cara, uma das fotos mais lindas que eu fiz no ano passado foi uma foto dela que ela está com uma blusa branca aberta está sem sutiã e ela está numa pose que não está com os seios caídos a foto tá linda, tá perfeita e ela olhou para aquela foto e ela falou Gente, essa aqui sou eu mesma? Não é possível. Porque, tipo assim, você não precisa de Photoshop para corrigir uma pessoa. Basta você ter ângulos que você vai fazer ela enxergar o corpo dela de uma forma diferente. Para isso, é direção de ensaio e muito estudo de pose.
0: Exatamente, a direção Entrou o é mestre da direção
1: aí ó, O Vitor Paiva Fotografia
0: aqui de campo, ó, é A galera ali. do Rob College chegando por aqui também Você... ó, O legal de fazer lives com mais de uma hora de duração É que a galera que não vê a primeira hora Chega depois, cara. É, legal, é legal demais eu tô... É a coisa mais útil que o Instagram já lançou na vida A gente poder passar de uma hora de live é, não, então, Daqui a
1: pouco nós... eu vou fazer a live jantando aqui Com um prato na mão, bora
0: É, isso aí fal... Ó, a Edivane aqui entrou na live, seja bem-vindo, Edivane né? E a questão é a seguinte mais uma vez, é, é, direção de pessoas não é um bicho de sete cabeças, é uma ferramenta. E ferramenta se domina com estudo e prática. Né? Exatamente. Você lê o manual de instruções lá, que é o guia de poses, e pratica. <risos> e pratica para justamente entender qual é o estilo que vai se adequar ao que você quer propor. Então, no caso do Tiago, ele quer propor uma experiência que seja algo... Que a pessoa se veja como arte né? Então ele vai trazer ali uma, uma direção que ela é mais técnica Que ela é mais pausada Que ela é mais, digamos assim é, Desenvolvida Já no meu caso, eu brinquei né, Que eu gosto do caos, da imprevisibilidade Mas por quê? Porque eu gosto realmente de fotografar Aquilo que as pessoas nem sabem que fazem então, sugiro ações, eu tenho, mas, algumas sim, pose, eu tenho algumas poses definidas, mas eu uso a pose como ponto de partida. Ao invés de eu dizer assim, segurem as mãos, né, que nem eu falei no exemplo, eu digo, andem de mãos dadas. Então, eu torno a pose de algo estático para algo dinâmico. E nessa dinâmica, eu fotografo e consigo fazer com que as pessoas se enxerguem ali. Né? Um exemplo prático, que eu até postei no meu perfil essa semana, foi o do casal se encontrando no meio da rua. Né? Que é aquela clássica que é o, você acha uma faixa de pedestre ou alguma coisa tipo bem Beatles, só que ao invés deles seguirem o mesmo caminho, eles se encontrando. Então, eu tava com um casal que era muito extrovertido, eles brincam com eles o tempo todo. Então, numa foto dessa, qual é o resultado? Você espera que eles venham, se encontrem, se abracem e se beijem. Né? Só que, tipo, eu já estava ligado que ele, o, o cara ia aprontar alguma palhaçada, então, posicionei, fui fotografando a sequência, quando chegou na hora de se encontrar, ele desviou dela. E ele olhou que a câmera incrédula. crédula. Olhou com a câmera com aquela cara e de... o que acabou de acontecer? E eu consegui fotografar isso. Então, é algo que só eles vão ter, porque eles são assim. Além da, foto, além da foto normal, deles se encontrando, se beijando, eles têm essa foto de um momento espontâneo que um brincou com o outro. Então, isso é a coisa que eu viso é, conseguir com as fotos que eu faço. Que as pessoas se vejam e se vejam nas fotos como elas são e gostem disso, né? Porque tem muita isso. gente que usa fotografia para fugir de quem ela é, para montar um personagem. Isso é válido também. Depende muito do que o fotógrafo está propondo ali. Mas o meu estudo de direção ele é mais autêntico. Eu gosto de fazer com que as pessoas se vejam e gostem disso. E o recurso que eu uso é o dinamismo.
1: É, galera, a galera foi ótima, né? Galera, lembrando que isso que o James falou, isso que eu falei, são práticas minhas, práticas dele não são regras. São Você pode achar uma direção. Pessoais. É, você pode achar uma direção de modelo que seja completamente diferente do que eu falei, do que ele falou, e que seja válido para o seu tipo de trabalho. Então, assim, foram experiências nossas, pessoais, que a gente compartilhou com vocês aqui. Não é uma verdade universal.
0: Exatamente. É, só para deixar
1: isso claro antes de a gente seguir para o próximo tópico.
0: Pronto, a gente tem mais duas perguntas agora para finalizar, né? Então, a, a, a pergunta de número 5 da lista, mas que na verdade aqui já é oitava, eu acho que a gente teve né, a interação da galera que foi bem bacana, que é a pergunta do, do Fabuloso 23, que ele perguntou o seguinte, né? Quais são as nossas considerações a respeito do modo Pro, né, do famoso modo manual dos smartphones, e da capacidade de astrofotografia, né? Então assim, o Tiago Ele é um cara que domina o modo Pro Como ninguém, eu sou a pessoa mais preguiçosa Do mundo pra fotografar com celular Porque eu no automático Já o Tiago, ele é o cara que tá ali no modo manual Se deixar, ele vai explorando o tempo todo Deixa a pessoa esperando 5 minutos lá Mas ele vai mexendo até a, a, Alcançar a, o padrão Que ele deseja Então começando nessa parte, Tiago, você que é um cara Que já fotografa com o modo manual desde o final Do Zenfone 3,1 Quais são suas considerações a respeito dele?
1: Na verdade, desde o final do Zenfone 5, o primeiro Zenfone Eita,
0: 5. Eita, isso é clássico, <risos> um palão.
1: Exato, um palão. Tá do
0: Intel, cara, beleza. <risos>
1: eu fotografava no modo Pro daquele telefone, que na época era só modo manual, não era modo Pro. Na época eu nem pensava em criar o Arte Registrada, né? Então eu sou fã realmente dessa experiência... Eu sou aquele cara chato, né? Que vai fazendo discípulos, né? A Karina começou a, a pegar o hábito de fotografar no modo manual também. Depois de tanto eu falar sobre isso, falar sobre isso. E eu sou aquela pessoa que chega, né? Oi, já ouviu falar da palavra do, do modo manual? <risos> então, é, cara, eu acho que, assim, o modo automático é interessante, bacana. É, é mais prático pra você fotografar. Só que o modo manual, você vai explorar... O máximo que o seu smartphone está oferecendo, entendeu? Então, pô, se eu tô com um telefone de dois mil reais na mão e eu vou só abrir a câmera e fotografar de qualquer jeito, Fazendo na minha não de qualquer jeito, né? Mas fotografar no modo automático, ok, é válido. Mas eu não tô explorando o máximo daquilo que eu comprei. Se eu comprei um negócio que vai fazer, me possibilitar explorar 100% daquilo que eu quero fazer, por que eu vou usar só a metade dos recursos, entendeu? Então eu vou no máximo, no máximo, do máximo do que aquele telefone me oferece. E eu acredito que foi assim que eu consegui os resultados né, incríveis na, na, ao meu ver, no meu início de carreira. E eu trabalhei durante um ano com smartphone fazendo ensaios e as pessoas não sabiam que eu não tinha câmera. As pessoas quando me contratavam para fazer foto, eu chegava com, com o telefone e falava ''Querê essa câmera?'' Eu, ''Tá aqui.'' ''Hã? É, aquelas fotos minhas no feed são com celular.'' Aí as pessoas não acreditavam. Só que eu não falava nada no vídeo. No início, né, depois que eu... Quando eu comecei a ter cliente, justamente para não assustar. que se eu falasse que era celular, a pessoa cancelava o contrato. Não, não, não vou mais não. Você não tem câmera? Como assim? Então, assim, quem pegou minha fase de, de hobby, sabia que eu fotografava com celular. Quando eu comecei a trabalhar, eu parei de falar que era celular. E eu continuei tendo trabalhos. Então, assim... Foi uma experiência bacana, mas eu só conseguia aquilo, ao meu ver, porque eu explorava o máximo que o modo manual oferecia. Até porque, naquela época, eu não dominava a edição. Então, eu tinha que realmente fazer na hora, porque na edição eu fazia o, o, o mais simples possível.
0: Não, e brincadeiras à parte eu comecei a gostar do modo manual né, desde a época dos Lumias porque os Lumias eles têm um modo manual que era completíssimo né se para o lado Aparecia aquele gráfico lá na né, meia luazinha assim com todas as funções é né, um negócio que na época tipo 2015 2016 ali os celulares básicos não tinham né tipo o modo manual era uma coisa para um celular mais top de linha e a Lumia a Nokia ela não queria saber ela descia o sarrafo até nos básicos O 520 <risos> é o mais básico tinha modo manual, então dava para explorar muito bem. ele é depois um o teve...
1: que a ASUS faz hoje em dia, né?
0: Então, aí teve o Pixel Master né, do Zenfone 3, que no caso, o meu primeiro Zenfone foi o Zenfone 3, né, na época a, a câmera da ASUS era é Pixel Master, e aí eles tinham esse modo manual muito completo, né com, com todas as coisas e tal. Então, eu sempre gostei muito da maneira como as empresas elas, é, começam a trabalhar o modo manual para justamente dar mais liberdade para o usuário, que é o que você falou, é, é a possibilidade de você explorar o celular da maneira que você quiser. Até o Victor, né? Ele perguntou aqui, o Victor, ele perguntou uma dica de ar para fotografar. A questão é a seguinte, Victor. Como eu sempre usei é, Zenfone, e o modo manual do Zenfone ele é bastante completo, eu nunca precisei de outro app. Então eu não sei nem para onde pende app de, de câmera manual no Android. Eu não sei talvez se o Thiago tenha experimentado algum outro. Mais app de câmera manual, eu nunca precisei baixar. Então, é uma Cara, informação na que eu Asus, vou ficar devendo.
1: Eu tô há seis anos na Asus. Eu também não tive necessidade de explorar um aplicativo de, de câmera manual. Justamente por isso. Porque eu, no telefone mais básico que eu tive que foi o primeiro Zenfone 5. Já tinha o modo manual. Então, assim eu me acostumei com a, 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 o aplicativo nativo de câmera do próprio Zenfone, entendeu? Mas tem muita gente que utiliza a Gcam, né? Eu
0: não sei como é que funciona. Não, agora. a g não... é, é automática, cara. Ela não permite tá. você trabalhar tanta coisa assim, não, também. É tudo na fotografia computacional ali. Você só faz, Aí. no caso, o, o ajuste básico de, básico de exposição básico. e tal. Mas modo ah, manual, tá manual, eu não recordo de ter, a não ser que eles tenham colocado da versão 8 pra cima. Ah, então, como eu não falei, via... eu sei que. É porque a
1: galera, como a galera consegue resultados tão bacanas, né, como com o g não eu não, não, não sei. Eu ah, não sei é se não é porque a
0: Google faz, um, faz Miséria com a fotografia computacional É né? algoritmo processando a imagem ali Então eles fazem um, um ajuste fino Que é um negócio bem louco Mas então, no caso do iPhone sorry. né? Já que o iPhone ele não permite você usar De maneira nativa um modo manual Você tem que baixar um aplicativo à parte O pessoal usa muito o ProCam né? ProCam é um aplicativo que a galera usa muito O Halide Acho que é Halide o nome é, E tem também o Neuralcance isso No iPhone, né? No iPhone, exatamente, a galera usa muito esses três aplicativos para poder ter resultados melhores, até para fazer longa exposição também, né usando o iPhone, então eles usam esses três aplicativos. No caso do Android, eu lembro que tem o Open Camera, que é um aplicativo feião de interface, mas que ele é bem completão e é gratuito, então você consegue já baixar e ter um, 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 alguns recursos bem mais interessantes para controle uhum. manual. Mas se você usar Asus, Samsung também, a Samsung tem um modo manual que costuma ser bem completo, até para vídeo, né? A Samsung em todos os aparelhos, praticamente da S10 Lite e A71 a 51, tem um modo manual de vídeo, né? Isso é uma vantagem. Em cada Asus a gente só vai ver se pegar um Zenfone 7, né, Tiago? Tá longe de acontecer. Mas tem modo manual também para vídeo. A Motorola começou a ensaiar algumas coisas assim, mas não é lá essas coisas, né, pelo que eu vejo, ainda não é o um modo manual completo. A Huawei, a Huawei, acho que tem um modo completo também manual. Então, assim, depende muito, né? E na questão da astrofotografia, não sei o Tiago, eu mesmo não tenho tanta propriedade para falar porque eu nunca pratiquei. Eu fiz um clique ou outro assim, perdido. Só que a questão é a seguinte: para você poder usufruir de astrofotografia no seu smartphone, como seu smartphone tem um sensor pequeno, é tudo, miniatura, tudo miniatura, miniaturizado, quase que não sai, ó. Perdi essa miniaturizado. Você <risos> tem que ter um local sem interferência e tipo, se for fotografar as estrelas no centro da cidade você não consegue. O poste, né? A luz do poste vai atrapalhar. Você tem que ir para um local mais afastado e ter um celular que permita você fazer longa exposição de até 32 segundos, porque aí você consegue ali regular bonitinho e fazer. A Huawei, se não me engano, tem alguns modos que ajudam, né? Tem o modo de de, de, de seguir o rastro das estrelas. Tem um modo também que faz uma, uma exposição mais longa, até o que o Gustavo postou lá no grupo. É o Gustavo Ponteiro, que ele conseguiu uma exposição de 30 minutos, então o celular esquentou pra caramba. Ah, caramba. Mas ele conseguiu. é, é, é. A Huawei tem um negócio que é cabuloso. Maldito surf que Eu tô imaginando que você falou...
1: 30? Eu falei, bom, trinta segundos já tem, pô. Você veio com minutos, 30 minutos. Não,
0: ele, ele, ele me mostrou, eu fiquei assim, é, foi o primeiro celular que eu vi que fazia algo do tipo. Né? Você tá maluco? Aí, aí você pergunta, ah, James, mas eu consigo fazer com Gcam, velho. Lembra do, do, da polêmica que a Huawei no modo lua, ela fazia uma maquiagem na lua, tipo, é, quando você pega vai fazer uma foto da lua, né? Você aponta, vê aquela bolinha branca ali e fica. Então qual é a suspeita da época? É que quando você dá o um zoom na lua que você fazia, o algoritmo né, do celular de processamento Identificava que aquilo é uma lua Então ele usava fotos Que ele já tinha para fazer uma ali Da definição <risos> Não sei se isso é verdade, mas foi é uma polêmica Então no caso do Ah não, eu faço com a Gcam Velho, Você com seu Redmi Note 7 Com seu Xiaomi basicam Com seu Motorola One Zoom, Moto G tal Com, com Gcam, vai fazer mais com fotografia É algoritmo é bruxaria o que a Google faz, mas se você for fazer questão de qualidade, de captura, de sensor e tudo, o resultado da fotografia de um celular nunca vai ser compatível com uma câmera DSLR, com uma câmera mirrorless, com uma lente adequada. Porque o pessoal em câmera, eles conseguem fazer exposições que são coisa de louco. Os caras conseguem fazer exposição, se quiser, de horas. Horas de exposição, coisa que o um celular nunca vai fazer sem fritar o sensor e ficar inútil. Tipo, você vai ficar com peso de papel quando você acabar e ainda vai perder a foto. O pessoal vai morrer. Morrer! Sabe que é morrer? só vai dizer assim, no céu tem pão. Morreu. Vai para o vai limbo do, do, dos smartphones. Então, assim, dá para fazer? Dá. Mas eu ainda considero, eu acho a fotografia em celular RTA. Recurso técnico alternativo. Então, assim, você faz, mas duvidando se é. Entendeu? Você faz duvidando se é, porque pode eu ser um... uma ótima eu
1: com o meu programa afinado no Zenfone 3.1 eu fiz uma longa exposição na, na roça e tal então todo mundo tinha luz da cidade, né, nada do tipo e pra pegar as estrelas mesmo no céu e tal, foi uma foto bacana ok, mas nada surpreendente assim pra, pra ser motivo de postar no feed ou coisa do tipo entendeu? então foi, foi uma foto, foi uma experiência legal foi só explorar um dos recursos do telefone mas nada fora disso não tive muita experiência para falar mais sobre a astrofotografia.
0: Pois é, galera, se vocês quiserem realmente aprender mais sobre a astrofotografia e tal, e sem falar o seguinte, a galera que faz astrofotografia em câmeras, além dessa exposição gigantesca que eles fazem, eles fazem, sei lá, de 100 a 200 fotos daquele local lá com a definição tudo, e depois eles usam um software que faz uma técnica chamada de empilhamento, sabe? Eles vão pegar essas 200 fotos. Eles, o software vai empilhar ele vai ler ali o que é que tem de estrela, tal, ele vai realçar tudo. Então, aquela foto que você vê bonitona da galáxia e tal, não é uma foto que a é, pessoa foi, botou no um tripézinho, clicou e nossa, tá perfeito. Não, é o resultado de 100, 200 fotos, às vezes, que os caras empilham. E aí, esse empilhamento realça todos os detalhes de cada foto e forma uma foto de alta definição, que é a coisa mais soberba do mundo. Né? Então, tem que ter também essa questão do. Do conhecer o bastidor Por isso que eu fico com o pé atrás Com a fotografia de celular Porque é um negócio que é muito absurdamente Absurdo, né? E é algoritmo trabalhando ali Algoritmo, é computador, negócio, aquela né? coisa A
1: fotografia é basicamente Basicamente não, a fotografia é você é, né? Gravar a luz É você, você gravar a luz Cara, olha o tamanho do sensor do seu telefone para você capturar luzes Que estão a, a, a milhões De quilômetros da gente é uma coisa absurda, então é por isso que o já estava falando sobre isso.
0: E isso eu estou dizendo com o nível de conhecimento que eu tenho atualmente, que é ínfimo quando o assunto é astrofotografia, entendeu? Então tem teria que mergulhar a fundo, teria que pesquisar nos sites gringos e tudo mais, mas é aquela coisa, é, existe um projeto né, do, do Observatório do Chile e tal, eles fizeram, um laboratório, é. eles fizeram um laboratório modificando algumas câmeras e usando lentes 24mm dessas Canon que vendem aí no mercado normal. É, até, é agora, até agora eu não vi nenhum laboratório sendo feito com celular. No dia que for feito, aí a gente dá uma validade aí de que é bom, né? Enfim. E para finalizar, Thiago, essa pergunta é outra pergunta que foge um pouco da nossa alçada, mas que é interessante de falar aqui, porque muita gente tem curiosidade. Foi uma pergunta da Fátima. Da Fatima Ayer, né? inclusive a, a grande responsável por nos instigar a fazer o anulário da mobografia. Se você ainda não participou, vai no site, meu querido. O site está lá, o artigo está aqui no link da bio. Responde o questionário, porque já temos mais de 35 respostas. Estou animado, uma, uma resposta muito positiva nessa primeira semana. E a meta são 250 até o fim de novembro. Então, por favor, nos ajude a fazer o estudo mais completo sobre fotografia mobile no Brasil. E a pergunta da fátima foi é a seguinte. Quais são os principais critérios avaliados em concursos de fotografia? Tiago, você já participou de algum concurso de fotografia na vida?
1: É, nunca participei não. E o mais legal é que, quando eu li essa pergunta, nas três vezes que eu li esse questionário, eu juro que eu li curso de fotografia. <risos> aí agora eu de concurso, falei, opa, fui pego de surpresa, calma aí.
0: É, mas é concurso. Eu <risos> já participei de alguns, mas sem muito sucesso. Mas a questão é a seguinte, né? independente do tipo de concurso, existem alguns parâmetros que são esperados de se ver assim, lá. Se for só
1: você relação, se for você antes de você continuar, é, eu vou falar depois de outro ponto de vista, que eu não participei de nenhum concurso como fotógrafo, mas já participei
0: como jurado. <risos> Bom, então vai ser perfeito para essa parte aqui. Continua. Então não, o negócio é o seguinte, a única maneira de você saber quais são os requisitos de um concurso, é você ler o bendito do edital. Não adianta você tentar adivinhar o que é que os jurados vão avaliar. Tá no edital. Sabe o edital? Tipo, concurso, tal, Lê aqui as regras. Você vai ter que ler aquilo de cabo a rabo para entender o que as pessoas vão pedir. Porque, por exemplo, nesse edital, vai estar tá lá o tipo de equipamento. O tipo de equipamento é o seguinte, tem concurso que só aceita foto de câmera. Tem concurso que aceita foto de câmera e foto de celular. Tem concurso que aceita até foto analógica. Então, assim, tem, vai estar tá lá descrito. Olha, aceitamos fotos digitais no formato 30 por 40 centímetros numa resolução de X megapixels. Acabou. Então, isso vai estar tá descrito lá. Ah, James, e se eu mandar uma foto com a resolução mínima do, a menos do que eles pedem? Talvez você seja eliminado. Por quê? Porque eles não vão conseguir expor isso. Você vai lá. A, a, o mínimo que eles pedem é uma foto de 3 mil por... Sei lá, é, vamos colocar aqui um Full HD 1920 por 1080 Aí você vai e manda uma foto 340 por 200 Vai ficar tudo pixelado, não vai adiantar, entendeu? Então a foto tem que respeitar a definição que eles pedem. É, o tipo de mídia. Né? Tem é, alguns concursos que vão ser bem fáceis. Ah, você tem que mandar a foto no formato TIFF. Ou então você tem que mandar a foto no formato PNG24, BITS. Ou então, quando é foto analógica, você tem que mandar a foto mais o negativo. Eu já vi concurso que pediu o negativo da foto para poder comprovar que a foto era sua. Então, Caraca. assim, é. aí foi um concurso ambiental, viu? Do, do IMA, do Instituto del foi um concurso ambiental. Então, assim, o tipo de mídia também vai ser do concurso. Tem concurso que vai dizer assim, ah, eu quero que você mande a foto impressa e papel de alta qualidade, se vira aí. Você envia se quiser, você não é obrigado a participar do concurso. Né? Então, as regras estão lá para quem quiser participar. Se você vai participar, tem que ser dentro desse critério. Aí você tem a questão da avaliação. Nossa, Ana, mas como é que o, os, os caras vão avaliar? Critérios estéticos. Isso vai ser dentro da vivência de cada jurado. Né? O Tiago vai poder expandir isso daqui a pouco, porque ele participou como jurado. Mas vamos lá, o básico. Se a foto está nítida, e quando a gente fala de nitidez, não é que a foto tem que ser nitida e dar o ponto do cara, dar zoom e ver o pelinho do olho ali. Porque, a depender da sua proposta, a foto pode estar tá borrada. Pode ser um borrão intencional, pode ser ali um fluido, Sim. alguma coisa. Mas quando a gente fala de nitidez, é, eu consigo olhar para a foto e entender o que está acontecendo? Beleza, esse é um ponto importante. Né? A questão, por exemplo, das cores. Ah, a cor ela tá condizente aqui, essa edição ela tá legal, ou ela tá uma foto que, por exemplo, o céu tá tão estourado de azul que tá aparecendo os pixels, assim, né, quebrando ali. Porque tem algumas edições que acabam quebrando a imagem ao invés de realçar. É, então, assim, os critérios estéticos eles vão estar dentro de uma lógica de coesão. Aquilo que você propôs na sua obra, ele tá sendo mostrado na foto? Então esse é o que está estético, basicamente Não é uma coisa de ah, Ele vai a, a, analisar a nitidez Pegando uma lupa para ver a foto Ele vai analisar, botando uma escala pantone Assim do lado para ver se o azul está azul Se o vermelho está vermelho, se o verde está verde Gente, não fiquem vitolados. Só tentem fazer a sua obra Da forma mais coesa possível Tem a questão do, do tema O tema é importante Por exemplo, é, você vai participar de um concurso A temática é, é Comidas Comidas regionais Aí você manda um retrato De uma pessoa que nem comendo tá O que é que isso tem a ver com o tema do concurso? Entende? Então não pode ser nada que seja distante do tema Ah, o tema é água Aí você vai e manda uma gota de óleo Só a gota de óleo ali O que é que uma coisa tem a ver Cadê a água na composição? Cadê a coisa? Então tem que ter uma coesão ali né? a, a, a sua coisa é, Os elementos compositivos, obviamente O cara vai analisar ali dentro de, se ele está seguindo Alguma regra de composição, se está dentro da regra dos textos De minimalismo é, De composição análoga, se as cores Elas estão condizentes, então assim É tudo dentro de um padrão Que o próprio jurado já tem Não tem como você adivinhar porque Cada jurado vai ter uma experiência diferente A gente já vai ter anos de experiência no mercado O cara fotografa de um jeito a vida toda ele vai analisar baseado naquilo que ele sabe né? E a questão do, do, Da inovação sobre o tema Ah, é possível fazer abordagens diferentes? Claro que é, a fotografia Ela não é estática, a fotografia ela não é fixa Todo tema ele pode ser Revisitado de uma maneira nova Então a sua criatividade para abordar o tema Também vai ser interessante Então, ao mesmo tempo Que não tem como você adivinhar as regras Tem como você se adequar a elas Então leia o edital e faça algo dentro do que está sendo proposto ali, mas com a sua cara, é que você possa participar. Tiago, para a gente finalizar aqui a live, qual foi a sua experiência como jurado?
1: Cara, você, basicamente você falou tudo que eu poderia falar, né? A questão de... A principal resposta que eu daria é... Cara, quais principais, a pergunta é quais principais... Né? É, critérios? É, eu não lembro a pergunta, deixa eu ler a pergunta.
0: Critérios avaliados em um concurso de fotografia. Então,
1: os principais critérios avaliados no um concurso de fotografia, como você falou, justamente vão estar no edital. O edital vai justamente deixar claro para quem está participando quais serão os critérios que os jurados irão levar em consideração na hora de avaliar a sua foto. É, no concurso em, em particular que eu, que eu avaliei, que eu participei, né, é, era sobre. Foi no início da pandemia e tudo mais, então. É, tinha toda essa questão né, de as pessoas fotografarem em casa e abordar o tema da, da, da Covid-19 do tudo mais. Então, assim, durante, no edital estava bem, bem posicionado lá os temas né, que a gente tinha que, que, que avaliar, que era a abordagem do tema, né, para não, você falou, não fugir do tema de fato. Não faz sentido você postar uma foto de um cachorro correndo pela, pela rua, né, a menos que você consiga inserir uma proposta. É, então, assim... É, tinha a questão da originalidade Que era um tema que a gente abordou Então você conseguir fazer algo realmente Que não é comum dentro de, um, de uma fotografia É algo que normalmente os jurados de um concurso Vão avaliar sempre né? A utilização de elementos criativos né? Coisas que normalmente não se utilizariam Numa fotografia, mas que estão ali Fazendo total sentido na sua foto Principalmente com o tema Vai ser algo que vai ser bastante... Bastante avaliado e tudo mais. Deixa eu só ver uma resposta que o Victor mandou aqui, que falou uma excelente resposta. Conceito, modelo, enquadramento, iluminação, e por aí vai. Uma dica de concurso para participar é a comunidade de fotógrafos latino-americanos. Concurso diários com temas variados. Pô, bacana. É... Eu vou depois vou dar uma pesquisada sobre, né? Mas. Pois é. Mas é, os critérios estéticos, normalmente, também são bem avaliados. Os recursos técnicos utilizados, né, como regra de composição... É... Regra de composição, para quem está meio perdido, é... Regra dos terços, simetria, enfim... É, esses, esses temas, né? E, basicamente, é o que tiver na, 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 no edital. Vai variar de concurso para concurso, entendeu? Vai ter concurso que vai focar mais na parte estética. Vai ter concurso que vai focar mais na parte conceitual. E tudo depende do, do concurso, da proposta do concurso. Viu?
0: Então, pessoal, já sabem. Vai participar do concurso, leia o edital. Ah, você, você fotografa com o celular. Veja se o concurso aceita a fotografia de smartphone, porque às vezes eles são restritos. E não, é só para fotografia de câmera. E também vejam a questão de abrangência geográfica, principalmente se você for participar de concurso internacional. Porque muitas vezes o concurso é internacional, mas ele não abrange o Brasil. Né? Então você vai Esse programa, vai tentar mandar sua foto é quando vê lá, tipo, países participantes Europa, ou então Ásia Ou então só América do Norte né? Então veja se ele aceita é, Participantes De outros países E no caso de concursos brasileiros Tem muitos que são regionais também Tipo, ah, o concurso é válido apenas para residentes do estado tal Então você veja coisa, isso Para que, que é você não perca também, o seu tempo né? Uma
1: coisa que é muito importante também Que muitos dos concursos fazem é justamente a obrigatoriedade de uma descrição para aquela foto que você está enviando. E eu tive. A, 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 eu senti uma dor no coração de ter que, infelizmente, né, desclassificar uma das fotos desse concurso e tudo mais, que foi assim por, justamente por não ter era uma obrigatoriedade do concurso de ter uma descrição. É, falando sobre a fotografia e tudo mais, que a pessoa tentou expor aquela foto. E era uma foto fantástica, mas a pessoa não, não colocou a descrição na obriga... que era obrigatória. E me doeu o coração, porque era uma fotografia incrível. era O tema era da coronavírus, coronavírus e tudo mais. E tinha uma televisão, aquelas tela chuviscada, né? E tinha um casal assim de, de idosos sentado num sofá de costas. Só dava para ver a, a parte de cima deles de costas, né? No sofá. Sendo que, sabe, o sofá mais ou menos assim, uma pessoa aqui, na ponta, e a outra só na outra ponta, o casal. Assim, mostrando meio que o distanciamento no próprio isolamento, sabe? Então, assim, a foto feita. Na, na foto só tinha uma parede, uma mesinha com aquela televisão de tubo chuviscada e um casal de, de idosos de costas. Era uma foto incrível, linda, linda. E, assim, eu tive que, a dor do coração de ter que desclassificar a foto, que eu não tinha, era uma regra do concurso. Então, ficar tendo, inclusive, na, na parte que não é somente da fotografia, entendeu?
0: Tem que cumprir todas as regras, pessoal. Se pedir para colocar título, coloca título. Ah, eu não tenho o costume de colocar título nas minhas fotos. Então, não participa do concurso, cara. Não pode fazer nada. É regra, né? Se você não, não, se você não se adequa à regra do concurso, não espere ser avaliado, porque é, vai acontecer o que o Tiago falou. O, o, o organizador só vai ter o trabalho de olhar para sua foto e Eliminar. Por quê? Porque não tá cumprindo as regras. Então, a mesma coisa aqui no mobile telefone, escala menor. Ah, tem que identificar o modelo do smartphone. A foto pode ser linda, mas se não tiver informação, a gente não coloca no feed, cara.
1: Quantas vezes a gente já fez isso?
0: Pois é, a gente até deixou uma pergunta lá. Oi, fulano, qual foi a foto que você... ou Qual foi o smartphone que você usou aqui? Porque... Só faltou o é que o filho da pessoa, então não sei o que, foi tal de, ó, oh, coloca um hashtag para adicionar. Teve até gente que diz, ah, eu gostei muito de vocês terem visto aqui, mas é que eu não tenho o costume de colocar, eu não quero, eu digo, não, sem problema. É porque a gente coloca por tal, por esse motivo, que é justamente criar o senso de comunidade e tudo mais. E se a pessoa depois pensar de quem quiser colocar, ela coloca, mas é, é aquela coisa. Nem a informação é incompleta e nem a ausência dela, porque tem gente que coloca assim, iPhone. Tá, mas qual foi o iPhone? Não adianta, a gente não vai colocar a informação incompleta no feed, né? Então são critérios que a gente usa. Vocês se adequam, vocês participam. Vocês não se adequam, vocês ficam ali, né? Pode ser a foto mais incrível do mundo, mas se não tem a hashtag marografando, não tem identificação do aparelho, aí fica complicado. É né? porque foge das regras que a gente estabeleceu. E Thiago, deu pra... Quer cansar um pouquinho a garganta nessa live?
1: Rapaz, eu, eu costumo beber uma caneca de água, né? Eu tive que trazer uma garrafa dessa vez.
0: Cara, é, pode-se dizer que essa é a live mais longa que a gente já fez na história do Grafando? É. Parabéns a quem, a quem acompanhou Do começo até agora Porque essa live foi rojão
1: Eu tô com pena de Karina, coitado Ela sentou no chão ali que tava fresquinho Eu acho que já deve estar tá com a bunda quadrada viu? Não, Eu tava olhando Eu tava, eu
0: tava aqui notando que você tava olhando de lado Assim Eu tava dizendo, oh, Karina deve estar tá, oh, Acaba essa live aí pra você ver que a minha casa é Pra ficar comigo, eu não vou pra ficar com esse povo não <risos> Então assim, gente, muito obrigado para todo mundo que acompanhou essa live hoje, foi muito bacana a interação de vocês, a gente vai avaliar a opção de fazer mais lives nesse estilo, porque é muito bacana também, você vê que a gente não trouxe um tema o tema foi proposto por vocês e a gente né, foi desenvolvendo e se a gente tivesse feito, se a gente tivesse só aquela horinha do Instagram, não tinha respondido nem três perguntas, cara. Porque foi assim, bastante. Deu bastante. A gente
1: respondeu duas com uma hora, eu tava prestando atenção.
0: Foi, a gente respondeu duas, porque a gente desenvolveu bastante. Então, assim, foi legal poder compartilhar isso com vocês, né? É, esse também vai ser o episódio de podcast mais longo que vai ter lá no Spotify, no Disney aí afins, mas vai ser legal. De
1: histórico no Mob Grafando.
0: Histórico. E aí, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou, que enviou pergunta antes, que enviou pergunta durante a live, que fez comentário, né? teve muita gente bacana aqui, o Wilson, o Victor, o próprio David que apareceu aí em alguma... na parte que a gente estava respondendo a pergunta dele, aí o pessoal que interagiu aqui, a Eduarda, que está aqui já mandando joinha e tudo mais. Então, gente, semana que vem voltamos com mais uma live da casa e vamos correr atrás dos convidados maiores para a gente encerrar o ano aí com chave de ouro, né? Então, antes. já sabem. E é isso aí. Um abraço, um bom final de semana. Amanhã tem um juízo para quem for votar, né? Votem conscientes, escolham aí uns candidatos que vão realmente trabalhar em prol de vocês. Porque é aquela cara. coisa, por mais que dê desgosto, a é gente de pensar assim: putz, vou perder um domingo em época de pandemia para fazer essa putaria aí. Porque, anotem, depois que acabar a eleição, vai tudo voltar para lockdown. Se, vir, se ligue, vai fechar. Vai ser tudo na, na, na base da cara de pau. Político é, é fogo. Mas votem Aqui na minha cidade, cidade tá
1: bacana demais, porque, são... porque o prefeito atual ele... ele só apareceu nesse ano, no finalzinho do ano, por causa de Covid, aí ele começou a aparecer um pouco mais para falar e tal. Os dois principais que estão concorrendo para assumir o lugar dele, né embora ele esteja tentando a reeleição, ele está bem longe das pesquisas, então os dois principais, do nada, um deles... As vésperas da eleição foi impugnada a candidatura dele. <risos> tá uma zona, minha cidade. A minha cidade tá uma zona. Tá uma zona. Mas também esperar o quê? De um estado onde os cinco últimos governadores
0: foram presos, né? Você viu o último vídeo do Porta dos Fundos, cara? Que é justamente das eleições do Rio de Janeiro? Ah,
1: não vi não, mas eu vou só, dar uma olhada. Só, se só, que é uma só os aqui.
0: candidatos dizendo assim. Esse cara, é tipo, o candidato fulano tem uma igreja, nunca pediu o voto dos fiéis e quer dominar e quer se eleger no Rio de Janeiro, é totalmente despreparado. Aí chegou outro e diz: não, mas esse candidato aquele ele declara os impostos dele certo compra imóveis pagando financiamento, dando entrada. É totalmente incompatível com o que o público espera, porque é um prefeito. <risos> <risos> Bom, aí, ali é muito bem feita, velho. Eu gostei demais do vídeo, depois eu mando para você, pra você ver. E só pra fechar, né? Votem consciente, escolham aí os candidatos que realmente vão trabalhar em prol da cidade, porque assim, uma cidade que se desenvolve também ajuda o nosso lado criativo, porque a gente vai ter o que explorar depois, né? Uma cidade Isso. feia, mal acabada, caindo aos pedaços, e com gente insatisfeita, meu amigo. Não tem público que dê conta, né? Porque assim, quando você mora numa cidade bonita, na cidade que tem os locais legais, bem cuidados, se você trabalha com externa, as pessoas vão querer usar esses locais e você ó, vai faturar. Então. Tem que pensar nessa questão aí, né? Isso aí. E é isso. Vai lá namorar que você tá precisando. Vou aqui também falar com o Mozão se ela não estiver dormindo já. E é isso, que pessoal. Nada. Um abraço. A gente vai
1: compartilhar a melhor experiência da vida, que é
0: comer. Aí tá certo. Um bom final de semana para vocês e até a próxima. Lembrando, site novo tá no ar. Confiram também que tem vídeo novo com o tripé cabuloso que eu comprei. E não participem. Sei. Do anuário da mobografia O link tá na bio Tem post, tem tudo Tem a galera das outras comunidades ajudando também Então participem porque é a chance De ter a sua voz ouvida né, De entender como é que a comunidade De mobografistas do Brasil Se comporta e quer evoluir Então participem porque senão você te... vai ficar de fora
1: Lembrando que você vai ser um, um, um Fundamental para uma pesquisa que talvez Seja a primeira pesquisa desse âmbito, porque eu não ouvi falar de outra, a primeira pesquisa desse âmbito no Brasil. Então, no Brasil, vai lá tá? para ajudar a gente, porque é de nível nacional.
0: Sejam pioneiros. Agora sim, um abraço e até a próxima.
1: Valeu, galera. Tchau, tchau.